1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al Capologist, tu podcast sobre NFL más interactivo, en una semana que llega eh, pues con un poco de resaca, la verdad. No porque hayamos bebido en demasía, sino porque hemos vivido en directo el pasado fin de semana los tres días al completo del draft de la NFL, más de 20 horas en directo en Twitch, aunque eso sí, con algún problema de, de por medio, que ya comentamos y sois conocedores todos, pero... Eh, igualmente vivimos los tres días del draft donde 262 jugadores fueron seleccionados por eh, cada una de las 32 franquicias de la NFL e incluso alguno más fue seleccionado posteriormente como undrafted. Para eh, esta semana lo que tenemos es básicamente un repaso de lo que fue ese draft, tanto con vuestras preguntas que son como siempre muchas y muy variadas. Muchas gracias por el apoyo que nos habéis dado tanto en los eh, tres días en Twitch con el draft, tanto eh, también con eh, la posterior eh, ronda de preguntas que vamos a completar hoy Y también el tema de la semana que traemos es un poco jugar a algo que es bastante injusto, lo sabemos Pero que nos sirve un poco para valorar qué es lo que hemos visto Y es que eh, os hemos preguntado quién creéis que ha ganado y quién creéis que ha perdido más en este draft, al final nadie pierde del todo Porque todo el mundo gana jugadores Pero hay gente que lo hace mejor, que lo hace con más lógica Y otra con un menos Al menos, a priori, porque siempre sabemos Que el draft no se puede evaluar de inmediato Y que hay que esperar un tiempo para conocer La verdadera dimensión eh, De un draft para un equipo, pero eh, Nos ponemos a jugar a, a eso En el capologis eh, esta semana Para hacerlo, como siempre, eh, Rafa Cervera Rafa Cervera22 en Twitter, ¿qué tal?
2: Pues muy bien Paco, de lo que comentabas Esto de que, o sea, de que quién lo hace o sea, la pregunta sería que ¿quién lo ha hecho mejor y luego quién lo ha hecho bien? Porque hasta en las notas que da la prensa americana, a los diferentes equipos del draft no bajan de C, digamos, no de abc O sea, o a sea, todos les dan una nota bastante alta en general. no Esto es como las elecciones, al final del draft todo el mundo ha ganado. pero bueno, LGM después de unos años ya lo, ya lo veremos
0: ¿no?
1: eh, Hablaremos, eh, Rafa de Tendríamos
2: que hacer la propuesta de evaluar en, en los próximos programas no en este, pero en próximos programas hacer una evaluación o entre historias o tal de los últimos cuatro drafts, por ejemplo no ya con conocimiento de causa
1: pues mira, puede ser una buena fórmula para próximos eh, programas Ahora que se nos viene la off Ahora sí, la parte más dura de la off En la que siguen pasando cosas Pero cada vez menos y de menos intensidad eh, Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera 6 en Twitter ¿Qué tal?
3: Muy bien, aquí ya recuperándome del finde Pero la verdad es que estuvo bastante divertido lo, lo del viernes fue un poco putada Pero bueno, la verdad es que a mí yo me lo pasé muy bien ya, ya desde la primera noche la verdad es que estuvo increíble Con, con la gente de root Running y ya, bueno el tercer día pues un poco cachondeo como el año pasado, pero, pero muy bien.
1: Igualmente lo vivimos intensamente, aguantamos hasta el final. Incluso la persona a la que voy a saludar ahora, la tercera pata o la cuarta de nuestro podcast, eh, se atrevió con un show de los Undrafted que duró hasta que salió Carson Strong. Eh, Santiago Tomasi, arroba el box de Tomasi en Twitter. ¿Qué tal?
0: Pues muy bien, la verdad. Las noches del draft son mis noches favoritas del año. La parte además de lo de los Undrafted siempre es muy divertido porque siempre hay algún nombre que destaca. Así que muy divertido, ¿no? Fue una, fueron tres noches muy, muy especiales y ahora un poco con la resaca de ese draft, que ha hecho cada equipo, cómo lo han hecho, los eh, Undrafted Three Agents que también han firmado bastantes. Es un poco locura lo que hemos tenido esta semana, la verdad. Luego hablaremos de quién creemos que ha ganado y quién ha ganado menos,
1: como decía Rafa. Pero antes, antes de meternos en formato draft, quería traer aquí antes... Eh, un par o tres de temas de actualidad, eh, sobre todo. Eh, hay un par que veréis que están relacionados con el draft, pero los quería sacar fuera de, del draft. Eh, el primer tema no tiene nada que ver con, con la noche del draft, ni con jugadores nuevos de, de college a, a la NFL, y sí con DeAndre Hopkins, que eh, ha salido la noticia de que ha sido sancionado seis partidos por dopaje, eh, por violar la política antidopaje en la NFL. No ha trascendido. Eh, cuáles han sido las sustancias que ha, que ha tomado, que ha utilizado eh, para mejorar su, su rendimiento pero eh, ha sido sancionado por eh, seis eh, partidos, Nacho
3: Sí, los seis primeros partidos de la temporada no está relacionado con el draft pero sí o sea eh, eh, obviamente los Cardinals sabían que esto iba a salir esta semana y bueno, parece que más allá de que de que hayan traído a Marcus Brown solo por el, bueno porque les parezca de, un buen jugador y amigo de Kyler Murray también eh, también está el hecho de poder suplir esta baja, pero eh, bueno, baja muy importante, eh, de Andrés Hopkins el año pasado jugaba 10 partidos, luego se lesiona y no, no, apenas vuelve, y, y coincide el principal bajón de los Cardinals a final de temporada con, entre otros motivos, la, la baja de, de Hopkins, y si a eso le sumas que también se ha ido Kirk, pues eh, se queda en una situación un poco complicada en, en Arizona, eh, a ver cómo consiguen arre, eh, solucionarlo, porque... Si ya planteamos todos los años que los meses buenos de Kingsbury son el primer mes y medio, más o menos, si encima tienes que perder a, a, tu, a tu mejor jugador, o sea, yo creo que Andrés Hawking es el mejor jugador de los Carinas, pues eh, mal vas, sinceramente.
2: Porque, y ojo porque a veces este tipo de sanciones anuncian o presagian el inicio de un declive en la carrera de un jugador. ¿eh? O sea, que a ver cómo vuelve y no, no, es un tema muy, muy complicado para Arizona, otro más ¿no? Se empiezan a complicarse los temas Arizona.
1: Eh, estaba eh, ese traspaso, era el siguiente que iba a traer, así que lo enlazo, porque Hollywood Brown, Marquis Brown eh, ha sido traspasado precisamente a los Arizona Cardinals, eh, Tomasi eh, ahora se entiende un poco el puzzle de todo lo que sucede, cierto es que Kyler Murray eh, se reúne con Marquis Brown, con el que estuvo en la universidad, eh, los Cardinals mandaron una primera ronda a los Ravens por Marquis Brown y una tercera pero eh, no sé si realmente tiene algo que ver con esto o son movimientos
0: paralelos. ¿Cómo lo ves tú? Yo espero que no sean movimientos que van uno en consecuencia de otro. Es decir, si de verdad lo de Andrew Hawkins es una puta evidente para Arizona, son seis partidos que se pierde, ha decidido que no va a reclamar la sanción, así que son seis partidos ya de forma definitiva. Pero la sensación que me deja es, si tú piensas que por perder a Hopkins tienes que gastarte la primera en Hollywood Brown para confiar en que sea tu receptor 1 durante seis semanas primero creo que Hollywood Brown no puede cumplir ese papel y menos al papel al, al nivel que lo cumple Hopkins y segundo creo que no es una buena opción porque si fuese una sanción tipo Josh Gordon de toda temporada sí que necesitas un receptor 1 pero si quieres usar a dos receptores 1 en una temporada puedes provocar problemas de ego y Hollywood Brown precisamente ha demostrado que tiene no esos problemas pero que si sí ha tenido algún conflicto de este estilo entonces a mí me parece que tienen que ser movimientos paralelos y no uno consecuencia del otro, porque si es uno consecuencia del otro, la temporada en Arizona se puede hacer muy, muy larga.
1: Y hablamos, Nacho, de que ese movimiento en el que Marquis Brown se va a los Cardinals eh, le había salido bastante caro a Arizona, porque dan una primera ronda, eh, se estaba especulando que a lo mejor… Eh, Divo Samuel podía salir de 49ers Que podría haber otros movimientos Que ahora hablaremos, que hubo, por ejemplo El de AJ Brown eh, Viendo el nivel del receptor, viendo el contrato que tiene Viendo lo que le queda, que solo le queda un año eh, Bueno A dos eh,
3: Bueno. O sea, eh... con, la opción de, con la opción de quinto año le quedan, dos a, le quedan dos, porque obviamente los Cardinals Le han dado la opción de quinto año Que yo no sé si los Raiders se lo hubieran dado Si se hubiera quedado en Baltimore Pero pero claro, eh, es que lo hablamos eh, el día, bueno, justo la primera noche, el jueves, lo hablamos con, con los que estábamos allí, con Montoro con, y demás, que eh, es curioso. A mí, me parece, a mí me parece el peor movimiento que ha habido en los tres días. Creo que eh, se pueden discutir algunas elecciones, pero eh, ninguna está al nivel de dar un 23 del draft por un receptor que tampoco ha sido nada espectacular estos tres años y que obviamente pues, te llega con solo un año de contrato barato, porque e. Brown, eh, a Marquis Brown el año que viene eh, la opción de quinto año son 13 millones o sea ya no deja de ser un receptor barato así que a mí me parece el por movimiento de todo el draft, eh, no entiendo mucho de lo que ha hecho con Arizona en este draft y, y bueno, sobre todo eso es lo que hablamos o sea, eh, Marquis Brown fue un pick 25 y tres años después tres años no élite, han sacado un pick 23 por él o sea, a mí me, el trabajo de los reinos me parece alucinante y y bueno, una muestra más en este draft.
1: Eh, más movimientos, porque eh, Nacho, precisamente esas opciones de quinto año, ayer era el último día para hacerlas efectivas y... No ha habido grandes sorpresas. Daniel Jones no la tiene, en Kill Harry en los Patriots tampoco. Eh, Devin Bush, en los Steelers, tampoco le han dado la opción de quinto año, que aquí sí que me sorprende un poquito más. Eh, la verdad que no le he seguido muy de cerca en este último año, pero sí que había jugado bastante bien en sus primeras temporadas en la liga. Eh, ¿Qué sorpresas nos hemos encontrado?
3: Bueno, solo eh, optaban 30 jugadores de, la, de aquella primera ronda, de los 32. Eh... Eh, bueno, con Haskins ha pasado lo que ha pasado pero Haskins ya no optaba desde, desde que lo cortó Washington en su momento Haskins ya no estaba en, con, el, con el contrato rookie de primera ronda y el otro que tampoco era el que fue el 30 del draft de Andre Baker que, que lo cortaron los Giants después de estar involucrado en un robo hace unos años hace un par de años, así que eh, de los otros 30 es curioso, sí, 19 jugadores prácticamente la mitad de la primera ronda para, bueno, y es un poco que te lo pone siempre la NFL aquí eh, un par de días después del draft para que te emociones que los de primera ronda, pero tampoco mucho. Para que te des cuenta que, bueno, que, que de los que han salido en el top en 3 o cuatro no van a ser lo que piensas y, y de los de los que salgan a partir de la segunda mitad de la primera ronda, la mayoría no van a ser lo que piensas. Así que, bueno, es lo que hay. Y, bueno, sí, los nombres curiosos son esos. Eh, Daniel, yo estaba claro que no se lo iban a dar, no le iban a dar 22 millones garantizado. Eh, el caso curioso es lo de los Raiders. A Raiders salió de aquel draft con tres jugadores, con Klerim Ferrer en el 4, Josh Jacobs en el 24 y Abraham en el 27, Jonathan Aaron en el safety, y no le han dado la opción de quinto año a ninguno. Que ya, ya recuerdo que en aquel draft fueron ele ele elecciones raras, elecciones bastante discutibles, pero bueno, no darle la opción de quinto año a ninguno a los tres años, pues, pues es eh, bueno, confirmación de que ninguno te ha parecido un jugador élite y, y bueno, de que en aquel draft Mayok y Gruden se equivocaron, obviamente. Mayok luego, más allá estaba de eso. ya
2: por ahí Mayok o solo fue, Gruden? Fue el,
3: primero, fue el primer año de Mayok. Es que aquí que para,
2: para recordarle a la gente que no esté tan familiarizada que la opción de quinto año se le puede dar a los jugadores que son elegidos en primera ronda del draft.
3: Sí, solo los de primera ronda. O sea, el, todos los jugadores elegidos tienen cuatro años. Los de primera los de primera ronda tienen cuatro más una opción de equipo. Eh, bastante más cara, obviamente, que el, que el contrato rookie. Y bueno, eh, eh, el caso de Vin Bush, bueno, la lesión que tuvo en 2020 fue muy grave. Y. Y, bueno, este año ha vuelto, pero le ha costado, eh, bueno, se le ha visto más lento, no eh, ha hecho bastantes menos placajes y, bueno, al final, eh, un jugador que deja dudas y los Steelers, bueno, eh, no han querido garantizarle 11 millones, que, sinceramente, bueno, pues puede ser lógico. O sea, esto no dice que si David Bush tiene un buen año, pues seguramente eh, pueda incluso renovar con los Steelers, pero, pero eso, eh, entiendo el riesgo de no darse.
1: ¿Alguna sorpresa, Tomás, y de estas opciones de quinto año?
0: No, yo creo que al final han salido lo lógico. Es decir, los que han declinado, eh, lo de Jones se sabía, lo de Bradbury prácticamente también. En general, los Friends se ha cogido todas, salvo la de Collier y Tiller y por razones obvias. Yo creo que ha sido una esto fructífera, unas decisiones fructíferas y que no hay nadie que sea como tal un desastre. Encima, ahora, como ha cambiado. El criterio de dar los contratos si importan más las Pro Bowls, si importa más esos méritos. Creo que está más compensado de lo que estaba otros años, que lo hacía bastante más difícil.
1: De acuerdo, pues opciones de quinto año. Y eh, lo que sí nos encontramos el primer día del draft fue el gran movimiento de los últimos días. Y en una opción en la que se han movido grandísimos jugadores, eh, se me ocurre Tyreek Hill, se me ocurre eh, Matt Ryan, se me ocurre, bueno, muchísimos que ya hemos sido. Eh, repasando a lo largo de estas semanas Quedaba todavía una pieza por moverse eh, Parecía que iba a ser Divo Samuel El receptor de los 49ers Que a día de hoy, mientras estamos grabando En la madrugada del martes al miércoles Sigue siendo jugador de San Francisco Pero el que sí se movió Rafa Fue AJ Brown Que se marchó de los Tennessee Titans A los Philadelphia Eagles en un movimiento que nos pilló de sorpresa en la primera noche de, del draft. Eh, los Eagles evidentemente dieron una primera ronda y bastantes cositas más. Eh, no
2: sé, C -c -c ¿cómo lo ves eh, días después? Bueno, él también pilló de, de sorpresa a Ryan Tannehill, que se quedó dice él? en estado de shock cuando... Y a Bravel.
3: Y a le enfadó un poquito.
2: Sí, y, y lo mismo a Tannehill, también le pilló de sorpresa la... El, el que drafteaba a Malik Willis, los, los Titans, ¿no? Pero bueno, sí, 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 nos, nos sorprendió a todos por el nivel de juego de, de Jay Brown. Yo creo que es una apuesta clarísima, ya lo indicamos el, el jueves por la madrugada al hacer el programa, de que le va a costar mucho a los wide receivers. O sea, que puede entrar un poco de pay the, Don't pay the running back, pues don't pay the wide receiver. O sea, tengo uno cinco años lo, y, y luego me busco otro, ¿no? Un poco la dinámica... O, o la declaración de intenciones de Tennessee, sí, que draftó un jugador, Traylon Borgs, que es muy parecido físicamente en cuanto a prestaciones a lo que podría dar AJ Brown. El problema es que yo, yo aquí estoy en contra. Yo siempre he dicho pay your players, como decía el, el general manager de los, de los chargers, el antiguo general manager de los chargers, que había que pagar a tus jugadores. Y, y aquí pues estás dejando de ir para mí al, al receptor, por lo menos, la temporada pasada más determinante de la, de la NFL pero mmm, el movimiento que creo que gana muchísimo es Filadelfia que, que gana muchísimo al, al recibirlo a él, al haber podido draftear también a Jordan Davis y, y Filadelfia de, de pronto tiene un equipazo ¿no? salido de este, de este draft, entre el draft y el trade por, por AJ Brown vamos a ver cómo sale, vamos a ver cómo sale works pero claro, cuando tienes un jugador ya contrastado, pues págale, págale ¿qué vas a hacer?
3: Sí yeah. Ya, pero Rafa, por lo que han dicho, eh, las, la, las posiciones de, de los Titans y, y Brown era, estaban alejadísimas. O sea, por lo que han dicho, los, los Titans a Brown le ofrecían, creo que eran 16 millones más 4 incentivos por tema de jugar y yardas y demás. En total, digamos, 20 si jugaba bien al año y se ha ido a Filadelfia firmando 25 al año. Es que, eh, bueno, a mí me parece muy complicado que un equipo que se está ofreciendo un equipo un sueldo un suelo de 16 la acabé subiendo a 24, 25. O sea, al final, creo que si las posiciones al final eran tan, tan, tan diferentes, los Titans han hecho bien en, en, en sacar una primera, una tercera que también sacaron por él. Porque al final te encuentras, por ejemplo, la situación de Divo Samuel en, en San Francisco, que se ha dicho que los Jets llegaron a meter el 10 en una oferta. Y que como, como Divo Samuel siga diciendo que él no, él no juega, así, él quiere salir traspasado, que quiere salir traspasado, eh, San Francisco tiene un problema muy grande de cada temporada, porque no lo va a poder sustituir con un rookie. O, o, obviamente no será un rookie de, de, primer, de primera ronda, entonces eh, en este sentido ahí eh, Titan se movió bien, para a empezar muy bien consiguiendo que no se filtrase en ningún momento las diferencias del equipo y de, y de la, las negociaciones y luego el, el traspaso que, que sorprendió a todo el mundo. Pero, pero bueno, es verdad que el tema de las lesiones con Brown Brown está ahí, o sea, en 2020 juega todo el año lesionado, se pierde dos partidos y este año se perdió cuatro. Ahí es la gran la única duda para mí que hay con AJ Brown. Pero, eh, Nacho, pero hay que
1: destacar que justo traspasan a AJ Brown a los Philadelphia Eagles y renovación al canto, estaba en su último año de contrato sí, claro. rookie. Eh, para las renovaciones que se están moviendo en cuanto a nombres de wide receivers, lo comentábamos en la misma noche de, del draft, me parece incluso una renovación hasta barata. Creo que las cifras son unos cuatro años, 104 millones aproximadamente.
3: 100. 100 millones,
1: eh, 25 millones al año que hay que incluir el año rookie, por lo tanto se queda en una media de unos 21 por ahí aproximadamente. Números de Stefan sí, Dix, claro. eh, me parece barato.
3: Bueno, viendo lo que ha subido este, est estos años, eh, obviamente no son los números de Davante Adams o de Tidy Hill. O sea, en eso eh, los Eagles eh, ahí se llevan un buen contrato. Eh, aparte, por lo que, ya salió el contrato y los dos primeros años al equipo en, en Cuphead salen muy baratos. O sea, este año no llega a 6 millones, el año que viene 8 y medio luego ya sí que eh, obviamente a partir de 2024 eh, Ege Brown va a tener un salario, bueno, un cap hit de, de jugador élite de jugador super élite pero bueno, eh, vamos a ver si, es, si en dos años está ese nivel pero, pero para, mí, para, para mí es un movimiento muy bueno, lo sigo, o sea, se estuvo hablando mucho de, de coger en el 15 a un receptor o en el 18 de, de ir por Divo Samuel yo entre ir por Divo Samuel o Ege Brown yo, yo también hubiera ido por Ege Brown y bueno, es verdad que son muchos años gastando rondas altas en receptores, pero eh, obviamente eh, y Rigoyas eh, eh, AJ Brown ya sabes lo que es o sea, no estás volviendo a coger a Rigor o a o, bueno o a Arcega ¿sabes? estás cogiendo un jugador contrastadísimo en la liga y que y que se, con de Smith van a hacer una muy buena pareja
1: eh, Tomás sí está claro que AJ Brown es un game changer para los Philadelphia Eagles y nos pregunta Daniel Aceituno que el traspaso es un fichajazo pero si es Hearts el quarterback para pasarle el balón yo te, te añado a la pregunta eh,
0: ¿Cuánto cambia el panorama de los Eagles eh, tener a E.J. Brown? Para mí poco y bastante, es decir, esta respuesta ha sido muy gallega. A lo que voy, eh, creo que el, el problema principal que van a tener los Eagles no es tanto el Kubi, no es tanto Jalen Hurts si y lo que pueda aportar y lo que no y el talento que tenga, sino el cómo puede funcionar la ofensiva. El año pasado funcionó sorprendentemente bien para el talento que había en ese equipo. Lo hizo con bastante calma, lo hizo con una línea ofensiva que fue mejorando a lo largo del año. A mí personalmente me gustó bastante su final de temporada cuando en un principio no parecía que fuese a ser así, así que por ese lado guay, pero por otro lado es evidente que todavía les falta bastante por hacer, y a Hartz el primero, le falta mucho todavía por hacerse como cubi. Hartz no parece tener un techo de ser el mejor cubi de la liga, o top 5, o incluso top 10, que son los debates que siempre se dan, pero es un cubi lo suficientemente inteligente como para no rifar el balón de forma constante, y eso en los Eagles puede ayudar, y además Brown es un tío que baja balones divididos. A mí me parece que los Eagles ahora se ponen en una posición muy buena para poder pelear la división contra los Cowboys, que parece que es el otro equipo que también está muy, muy bien. Es una buena decisión, es una opción que prácticamente te acerca a los playoffs y después de un año que supuestamente iba a ser de transición, que iba a ser muy difícil y de entrar en playoff, creo que este año se presenta muy ilusionante para Filadelfia. No creo que de contendiente al anillo, pero sí de una temporada ilusionante y que ya no sea ese proceso de reconstrucción, donde falta talento, etcétera, etcétera.
2: Bueno, pues EJ Brown, otro de los nombres. Puto... acabamos viendo al del bigote de titular, ¿no? Uf,
0: yo bueno. es que a mí no le veo. No, no, sé, pero, no, sé.
1: no, no pero al final.
3: Eh, bueno, se puede confiar más o menos en, en Jalen Hart, pero le han puesto en una muy buena situación. O sea, es decir, al final, sí. él tiene, tiene una línea bastante buena, uno de los mejores centers de la liga, que, que acaba de aftear justo a su, al que será sustituto el año que viene. Eh, Goder en el Tairen, eh, Debonta, EJ Brown, el backfield que no jugó mal el año pasado. Al final. Le están poniendo una situación a Jalen Hart que está bastante bien. Ahora ya el nivel que tenga él, pues, pues obviamente. A, es, entiendo, yo, bueno, yo, yo también dudo mucho de que Jalen Hart sea un titular claro en la NFL a la larga, pero, pero bueno, ya este año entraron sin que él fuese un factor realmente decisivo en la temporada y yo creo que los Seagulls han mejorado la plantilla. Así que, bueno, vamos a ver si la NFC eh, cuánto de barata esté para entrar, pero, pero los Seagulls van a estar ahí en la pelea, seguro. Yo no, no, o sea, viendo, por ejemplo, que el draft de Cowboys a mí no me gusta nada y la, no, no tengo muy claro que Dallas vaya a tener un equipo de, al mismo nivel que el año pasado, bueno, vamos a ver esa pelea la, en la NFC, que además nunca repite campeón, así que bueno, por eso solo por eso ya habría que decir que Dallas no la va a ganar, pero bueno, a mí lo que ha hecho en Philadelphia me ha gustado y yo, Minsu, es que en verdad no. no salió. A mí no me gusta mucho
1: Se marchó E.J. Brown, ritmo a Filadelfia y el que no salió, que parecía que iba a salir desde el primer momento que comenzó el draft era Divo Samuel. Nos pregunta, ya metiéndonos en las preguntas de los oyentes, Francisco Javier, que qué posibilidades tiene ahora Divo Samuel de salir y a qué equipos una vez pasado el draft eh, Nacho, tú ya lo has comentado, está difícil
3: Bueno, a ver, eh, se dijo que, había, que hubo ofertas tanto de, de Detroit como de los Jets, obviamente los Jets han cogido en el 10 a, a Garrett Wilson y parece complicado que vayan a ir a por otra, otro receptor, uno más, pero Detroit no sé si salió el draft con receptor, ahora, ahora lo voy a mirar, creo que no, pero bueno, podría ser una opción al final. Eh, sí, sí, Williams, bueno. Nacho. Williams. Ah, claro, ostras, Williams, hubiera por él también, pues no sé. Eh, no, yo creo que... Uf, el, tema, el tema de Ivo Samuel es que eh, San Francisco obviamente para ellos el traf, si tenían que hacer el traspaso antes del draft, pues al menos recibías o, o el 10, o el 35, o el 38, o el 32, o el 34, algo así, un pick alto, o sea, tops 40 seguro, que podías incluso coger otro receptor o reforzar otras posiciones, pero pero a partir de ahora eh, está claro que para San Francisco traspasar a digo Samuel es, es tener mucho peor plantilla de que a una temporada en la que, al menos si les a la gente de los foros más, ellos se consideran aspirantes al anillo. O sea, es una cosa que es contra, totalmente contraria a lo que hace un aspirante al anillo. Entonces... Eh, bueno, supongo que Lynch y Shanahan se ven muy confiantes de que van a poder reconducir la situación con, con Samuel, porque si no es un desastre, si llega al training camp y, y se niega a jugar o esto. La verdad es que, eh, pero bueno, ya hemos visto en otros casos que, por ejemplo, con Garoppolo ellos están convencidos de que podían sacar una, una elección de segundo día y sí. ahora mismo está obviamente mucho más cerca el corte que de sacar esa ronda. Así que vamos a ver si no han vuelto a, a cometer quiero, quiero. un una sobrevaloración de sus de, su, de lo que tienen, digamos, o de su o de, su, o de, o de las ofertas posibles que pueden llegar.
2: Que justo, Paco, cuando hubo toda aquella selección de wide receivers en cascada y que ahí entró también los, los, los traspasos por por, um, por AJ Brown y por Marquise Brown, yo creo que ahí se estaba hablando también de Samuel, pero al final no se llegó a un acuerdo.
0: Bueno, eh, ahí se quedó. Yo creo, yo creo además que para San Francisco no es del todo mala la situación, es decir, yo entiendo la parte de Dimo Samuel, siempre entiendo al jugador, de intentar conseguir el mejor contrato posible después de un año de récord prácticamente y que funciona muy bien. Pero Dimo Samuel tiene un problema grave. Si dice que no va a renovar, si dice que él no quiere, si dice que él va a hacer out, tiene un problema muy serio que es el NFL está cambiando el tipo de receptor, él técnicamente es un back receiver porque ha funcionado también como running back y si no aceptas en el año bueno que tienes llegar a un acuerdo o jugar y el año que viene no juegas o no juegas o no quieres participar hasta que no te traden tal, es muy posible que el equipo al que vayas te quiera colgar el San Benito de Running Back y te quiera pagar como un Running Back. Y sobre todo, eh, eso normalmente, si no hay un acuerdo, va por número de snaps en la posición. Eh, que tenga cuidado porque le pueden acabar clavando un franchise de Running Back que es la mitad de precio. Entonces... La situación es complicada para San Francisco, pero creo que Divo Samuel le está forzando mucho sin tener todas las cartas en su mano, y eso puede ser problemático a la larga.
1: Bueno,
3: pues. Ya, pero como, como Samuel se, se niega a ir a la temporada o lo tengas que traspasar, vas con ello como único receptor que ha demostrado algo en la NFL, ¿eh? o Jawan Jennings un poco, pero tampoco nada, nada espectacular. O sea, cuidado, que. O sea, Eiyuki Samuel sí que es una muy buena pareja, pero, pero como falta alguno claro. de los dos, cuidado. Han cogido a Dani Gray este año en tercera, no, no, pero te bueno, una tercera, una tercera ronda, sí. vamos a ver cómo, cómo se adapta al primer año. O sea, no, no, es tan, no está tan claro que vaya a ser un, un, bueno, un, un jugador que responda ya desde el primer año, pero a mí es lo curioso, es, o sea, un traspaso por Samuel… Sacarse a Samuel en agosto es lo que haría un equipo de, pues un equipo no aspirante, pero, pero justo bueno, un equipo que, que se considera uno de los dos, tres de los cuatro de la competencia. Es que
2: siempre han tenido esa posición prendida con pinzas. O sea, Está clarísimo. Era que tiene a Samuel o que, que ha demostrado no tenerlo. Estoy de a acuerdo mí me da la, la sensación
0: de. de que la mentalidad en San Francisco es un poco la de Belichick cuando hablamos de jugadores defensivos. De ya. no no quiero ser faltón, vale, pero que da un poco igual quién esté en esa posición. El entrenador sí. va a usarle de tal forma que va a funcionar. Pero, no sé si es correcta o no. Y luego la culpa que es de Garópolo.
3: ¿no? Sí, pero es que sí, obviamente el esquema de Shanahan te da un muchísimo, pero, pero hace falta cierta calidad. Mm. O sea, le hemos visto, o sea, esto es, lo hemos visto con el propio ataque de los de estos años. A la que se ha caído el a la que se ha caído Garópolo, ese ataque ha sido ramplón, tirando a malo. Por mucho que esté Shanahan en la banda, o sea, cierta calidad en las posiciones necesitas tener por mucho que tengas. A un genio en la banda. Y bueno, y la misma defensa de Belichick. Belichick es un genio, pero si no tienes tíos que, que puedan jugar, llega Búfalo y te mete siete tazos seguidos.
1: Bueno, eh, habrá que estar muy pendientes. Va a ser uno de los temas calientes en esta off-season. Eh, y yo quiero aprovechar para comentar un, una noticia muy rápida, eh, que quiero dejar aquí patente, pero bueno, me interesa. Eh, cuando salió todo el, el afer de Brian Flores, la demanda contra la NFL que sigue hacia adelante... Eh, también hubo una declaración por parte de Hugh Jackson, ex entrenador de Cleveland Browns, entre otros equipos, diciendo que él también había recibido dinero por perder en esa sí. famosa doble temporada, la que gana un Después partido dijo de... Que no, no había 32, recibido,
2: que se lo habían ofrecido.
1: Que se lo habían ofrecido, que había habido eh, ofrecimiento por parte de la gerencia. La NFL y sus abogados, de forma eh, independiente, han determinado que no hay evidencias de que eso pasase. Por lo tanto, la NFL considera que Hugh Jackson es suficientemente malo como para perder eh, 31 partidos de 31.
2: Y por supuesto.
1: Eh, solo quiero dejarlo patente. Porque sigue
3: siendo... Hugh Jackson y, y la agencia, ¿eh? porque te miras aquí las plantillas y no queda prácticamente nadie. Vale. Game, ¿eh? Pero que
1: Hugh Jackson vuelva, eh, vuelva a quedar mal sí, sí. por el solo. Eh, es un poco boca chancla. Pero bueno, eh, continuemos. Sí, sí, sí. Eh, porque como decimos, Divo Samuel va a ser uno de los temas que... Tratemos de aquí a la próxima temporada en esta offseason season Y nos pregunta a las Fanball que después de la resaca del draft Que si podemos hacer un, una especie de calendario de lo que viene a partir de ahora Y hasta que comience la temporada en septiembre en cuanto a la NFL eh, Nacho, esto siempre es tu especialidad, no sé si lo tienes preparado
3: Bueno, en principio eh, para nosotros mañana, para la mayoría de la gente ya ya habrán salido seguramente cuando estén escuchando esto, eh, salen los, los partidos internacionales, eh, tanto el de México, el de, el de Alemania y los tres de Londres. Eh, salen este miércoles, el día 5, así que bueno, a ver qué equipo va a ver qué equipos van a cada sitio a jugar contra los locales que ya se anunciaron. Y bueno, también se filtró que el partido de Alemania iba a ser el 13 de, el 13 de noviembre, que bueno, eh, a ver qué tal. Y luego a partir de aquí... Pues, eh, ojalá,
1: en... eh, y, y lo estoy diciendo sin saber, ojalá el Tampa Bay-Kansas, eh. Ojalá.
3: A mí me parece imposible. A mí me parece. Bueno, a ver mañana. Pero ¿has visto
1: Nacho el calendario de Tampa en casa? Es que tiene. no sacan,
3: no sacan de Estados Unidos un Mahomes Brady ni hartos de vino. Pero entonces qué sacan.
1: A, o sea, bueno, a, a, a ver Rams, mañana,
3: eh. A pero, pero, pero no. Bueno, siate o Seattle, un equipo malo, Paco. Un, un, son los partidos que se van siempre a Europa. O sea, Seattle, o sea a mí por lo que hay te diría siate lo uno de los divisionales. Un equipo que, que no vaya a ser especialmente bueno.
1: Vale, bueno, continúo.
3: Pero, pero bueno, esto, los partidos, la semana que viene sale el calendario completo, el día 12 creo que era, el miércoles también de la semana que viene. Y a partir de aquí pues empiezan esta semana y la que viene ya los rookie minicamps de que, todos los equipos, con, con los drafteados, los undrafted y los invitados. Y a partir de aquí pues los, eh, los OTAs, los entrenamientos estos eh, no obligatorios, los, los voluntarios que bueno habrá jugado es que irán otros que no. Y bueno, eh, sobre todo temas renovaciones, pues eh, los del Draft 2019, justo de los que hablábamos, pues de ese Draft solo han renovado Edge Brown y, y Max Crosby, obviamente va a haber jugadores, tanto hay otros muy buenos jugadores en ese Draft que también van a ir, van a ir renovando aquí a verano y bueno, que no se lesione nadie, a ver a quién pillan conduciendo borracho y, y esperemos que no cosas más graves.
1: Vale, eh, pues eh, de aquí a agosto vamos a tener también... Yo lo añado al, al calendario. Capologis todas las semanas. Eh, sí que es verdad que, Santiago Tomás, te voy avisando ya de que esta temporada mi intención es eh, un par de semanitas en verano y a lo mejor una semanita en septiembre, pillarme vacaciones... O sea que tendrás que presentar tú, ya te voy avisando para que te mentalices, pero Perfecto. el resto tendremos programa todas las semanas. Perfecto, por mi parte. Vale, eh, no esperaba otra respuesta, también te digo. Eh <ríe> Oye, eh, vamos a hacer una rondita rápida porque eh, Serpico, hoy data nuestro amigo David Cons, eh, que siempre está ahí al, al pie del cañón, eh, nos pregunta que cuál es el pick de los 262 de estos tres días que más nos ha gustado, ya sea por su valor en el lugar eh, que ha caído o simplemente porque el jugador nos gusta. Eh, ra, cortito y al pie Rafa, ¿cuál ha sido tu pick De los 262 que más te ha gustado? Porque te ha gustado más a ti El vamos en Baltimore Vale El center que se va a Baltimore Ravens En el número 20 No, en el 14, ¿no? No.
3: 25
1: Bajaron los Ravens, es verdad Es que sí. yo
2: ya, ya tengo una, una ensalada mental con
3: Bueno, llevo 11,
2: 11 cambios ¿no? En la primera, el primer día ah, Increíble, increíble. Sí.
1: Algo así. Y con los Vikings eh, bajando y bajando y bajando y bajando. Eh, Tomás y. bajando los Vikings todavía. ¿no? ¿Tu pick favorito? Hamilton. A Ravens también. Los Ravens que son grandes protagonistas. ¿eh? Eh, de, de lo que ha sido el draft, ahora lo, lo hablaremos. Eh, Nacho, ¿para ti?
3: Yo es el que iba a decir. Yo iba, yo iba a irme justo por la otra elección de Baltimore, la, la de Hamilton. Pero es que realmente de Ravens te puedes quedar con cualquiera de las que han hecho. hoy eh, si no, con las de Jets también. A mí es que me parecen los dos mejores drafts. Eh, claramente estos dos
1: yo me quedo con dos, uno porque me dieron el gran premio el gran, la gran satisfacción de tener la razón, el pick Philadelphia Steelers, número 20, Kenny Pickett eh, que lo llevaba el peor pick de la primera, ronda. El
3: me... peor pick de la primera ronda no escogido por Bilbelichic,
1: bueno, para mí me gusta y yo eh, Tibodó en el 5 mmm, me gusta, me gusta eh, creo
2: que... Sky Moore de los Chiefs al cogerlo el segundo día me parece también espectacular, sí
3: que, sí. sí, que fue curioso, Rafa de, de, de las dos selecciones que pusimos en Kansas En primera ronda Subieron a por McDuffie Y luego Sky les cae en segunda O sea, en verdad no en, Ni en el 29 ni en el 30 Pero los, justo los dos que les pusimos se los llevaron Que
1: eso eh, es otra cosa de la que hay que hablar eh Que al final Mucho que hablabais de, de nuestro mock draft A ver, eh, no, hay, no hay que sacar pecho Pero tampoco nos fue tan mal Nacho, creo que acertamos tres Y después de los de Kansas fuera de ronda no Pero bueno a ver, más de lo que esperábamos.
3: Eh, cuatro, ¿no? Al final creo que acertamos cuatro. No eran eh, eran exactos tres el... y con
1: Pickett hubieran sido cuatro, si no me equivoco.
3: Eh, no, no. Cuatro... O sea, acertamos Penning en los Saints, Daxton Hill en los Bengals y luego los dos picks de Kansas, pero no en el 29 ni en el 30. Pero estos cuatro acabaron en... Dos en elecciones exactas y otros dos en, en el equipo que los cogió. Y luego pero sí, yo... obviamente, podíamos ver el tema Pickett. A mí es que... Eh, yo pensaba que que no iba a llegar Willis y, y que y me, me sorprendió muchísimo eh, que se fueran por Piquet antes. A mí, a mí me parece que Piquet no era un jugador de primera ronda y, y que, bueno, creo que, obviamente, viendo todo lo que pasó después con los quarterbacks, eh, para mí lo cogieron, obviamente, exageradamente arriba, o sabiendo lo que... Ellos no se esperaban que tardasen 50 elecciones en coger al siguiente. Bueno, ni él ni nadie. Entonces, eh, bueno, a mí, no, a mí el draft de Steelers me deja dudas. Así como... En saberlo el tema físico, pero hablábamos mucho con. Por ejemplo, Tomás siempre hablaba del tema de la línea ofensiva y no han cogido nada. O sea, eh, no se iban ningún jugador de línea ofensiva del draft. A mí, a mí, así como. Paco siempre dice: No, a un jugador de, de competir, yo tengo muchas más dudas con los tiros. ¿eh? O sea, es más, en las canas de apuestas les dan las mismas opciones de ganar el anillo que a los jaguars. ¿En serio? Sí, está. Se paga lo mismo que ganen los jaguars, los Seahawks y los. Steelers este año el anillo.
1: Oye, pues está para meterle dinero a los Steelers, ¿eh? ¿eh? Rafa, ¿qué querías decir algo?
2: No va a pasar. No, que en el mock draft eh, nosotros hicimos la torpeza esta de qué haríamos en vez de qué es lo que va a pasar porque si era de para, para, para intentar sacar los más puntos posibles, pues era tan fácil como haber puesto a Walker primero y a Hutchinson segundo, que es lo que iba a pasar, y lo hicimos al revés. Nosotros, a, mí, ¿no? a mí me da la impresión, Rafa, de que todos los años nos pasa lo mismo. Es decir, todos los años
1: en el post-draft decimos, oye, eh, nos equivocamos al año que viene Lo que tenemos que hacer es lo que creemos que va a pasar Y después llegamos al año siguiente Y volvemos a decir, oye, lo que queremos que Bueno, el año pasado no
2: lo hicimos, es hicimos hicimos ¿no? Pusimos a Lorenz porque... primero, me imagino
3: Bueno, porque Lorenz era el mejor jugador del Draft pero,
2: pero aquí era muy obvio Cuando hicimos el mock draft sí. que Walker iba a salir El número uno
3: muy sí, obvio. Y pero, el pero hubiéramos empezado a fallar desde el 3, Rafa porque Bueno no...
2: Pero no hubiéramos no empezado a que... fallar desde el 1
3: No, ya, pero bueno Al final haces lo que tú crees que va a pasar y si fallas 30, pues al menos tienes la excusa.
1: Venga, eh, más preguntas. Otra de rondita rápida que nos hace Javi Ugarte. Eh, enhorabuena por el draft. Nos dice, gracias. Eh, ¿Qué jugador creéis que no solo es top, sino que ha caído en un equipo perfecto para potenciarle? Eh, Nacho, no sé si alguno de los que has dicho ya o, o te quieres lanzar con otro. Lado.
3: A ver, por ejemplo, tipo, era una necesidad muy clara de los Giants. A ver, obviamente las líneas ofensivas también. Eh, el bueno encaja perfectamente los Panthers o sea, le hicimos mucha broma a Montoro, pero estaba claro que si estaba el bueno era Equono. Eh, si no estaba el bueno ahí había más dudas, que si Neil, que si Cross, que si tal, pero, pero el bueno era clarísimo un jugador panzer. Eh, a mí Wilson me encaja muy bien los Jets también, por ejemplo. O sea, son jugadores que eh, creo que van a caer de pie. Y luego, obviamente, Barks es que es, es bueno es una réplica 2022 de, de Jay Brown. Hará falta que, que juegue bien, pero, pero encajar, encaja perfectamente en el mismo rol.
0: Eh, Tomás, Falelen en Ravens. Creo que es una cuarta ronda, es un juego que necesita muchísimo desarrollo y precisamente Baltimore tiene uno de los mejores líneas en cuanto a entrenamiento de la liga, entonces por ahí me ilusiona que haya podido caer en un entorno tan agradable para un línea de sus características.
2: Rafa, ¿tienes algún nombre de jugador que...? Bueno, sí, yo por, por otro lado repito Skymoor, me parece que es el receptor que encaja perfecto en el juego de Kansas City. Ya comentamos, eh, Christian Watson yo creo que encajará muy bien en lo que necesitan los Packers bueno, los Packers necesitan todo, pero en el esquema de los Packers yo creo que, que va como anillo al dedo. Theon Johnson en línea interior en los Chargers. Yo me parece que también ahí va a entrar enseguida. y quedar de pie para hacer una excelente línea de ataque. Y pues son los tres que había marcado, me parece. Sí, que está claro
1: que lo que vivimos en el draft fue una locura con los wide receivers. A partir de que en el número 8 eh, los Atlanta Falcons se lanzan a por Drake London, el wide receiver de USC... Y a partir de ahí se monta la pelotera eh, En el 11 eh, los Saints suben a por Chris Olave En el 12 Jameson Williams suben los Lions En el 13 los Eagles suben a por Jordan Davis eh, Bueno, eh, se monta toda la traca Bueno, no suben los Eagles, creo, si no me equivoco No,
3: sí, 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 sí subieron vale, sí, sí. También Logan,
2: los... Hall, Logan Hall en Tampa Bay me parece también que, sí. que les vendrá muy bien o sea, que se monta eso. Por lo tanto,
1: a raíz de eso, de que muchos, muchos equipos subieron a por wide receiver, hubo otros jugadores que cayeron. Por ejemplo, nos pregunta José Mari que, de los seleccionados en el draft, ¿cuál es el que más cayó con respecto a las expectativas que tenías antes de empezar el draft? ¿Sky Moore es uno de ellos? Eh, que es el jugador una... Gracias sí. Rafa, porque nos pregunta Es ¿Eh? por
2: CTSS. que qué opinamos De su... La -in solo cayó 75 sitios, me parece Do o 70, Dos
3: rondas, ¿Eh? sí, una ronda y media dos. Sí. ¿Y cayó, qué pasó pero con bueno... la
2: COVID? -in? ¿Qué, ¿Qué lectura hacéis? Eh?
3: Bueno, Tomás, eh, sal salió, salió, salió Durante el segundo día, cuando te fuiste Rafa, empezaron a, salir, empezaron a salir reportes médicos De que tenía una lesión En el hombro que no se había querido operar Tenía el pectoral roto también Y obviamente... Eh, bueno, un linebacker sin hombro pues es poca cosa entonces, eh, obviamente si se recupera es un robo increíble, o sea, sacar a, a un jugador que en college ha, ha jugado mejor que por ejemplo el que coge los Packers en el 22 eh, en, eh, cogiendo en el 83 es un robo increíble, o sea, el, el draft de Filadelfia también es muy bueno, más allá de lo de Jay Brown, también Jordan Davis, Covidin, son dos muy buenas selecciones, pero, pero obviamente el, el tema físico está ahí o sea, si, si no... Ya o sea, lo hemos visto en otros deportes. Yo me quiero ir, por ejemplo, el tema de un Titi. O sea, un Titi no se opera y es un ex jugador. Si, no, si no te operas de unas lesiones así en un deporte de contacto, es prácticamente imposible jugar.
0: Eh, pero,
3: pero más allá de esto, obviamente el tema de o sea, Malik Willis saliendo el 80 y ¿qué fue? El 86, a mí me parece increíble. Eh, que ningún equipo se saltase antes, el pobre ahí el segundo día por Las Vegas eh, llorando. Salió
2: sí, antes el, de... ¿no? El
3: Corral y Nacobi Dean estaban ahí, ¿no? Sí. Sí, eran, Dean estaba. Estaba, estaba. Sí, era los tres que estaban. Y luego fue gracioso lo de Brice Hall, que el segundo día no fue a la Green Room. Y cuando salió el 36 le debieron decir algo y se fue desde el hotel o desde donde estuviese ahí a recoger la camiseta. Tardó como 20 picks más tarde y llegó ahí al escenario. Pero, pero sí, a mí, Willis. Y luego, otro nombre que a mí me parecía que en segunda ronda podía salir y que se fue a quinta fue de Taricul en el el que cogió Seattle que es todo físico de momento pues jugar poco pero claro es un tío que ha bajado de 430 en la combine y es el típico es el típico jugador por el que alguien se vuelve con segunda y bueno cayó a quinta a ver a ver si acaban sacando algo de él
1: oye eh, Tomás sí ese Nakovidin na eh, como decíamos estaba proyectado en primera ronda y acaba saliendo el número eh, lo tenía por aquí 83, 83. Por Philadelphia Eagles en tercera ronda Nos preguntaba como decía por el eh, Sport City SS, no sé si tienes algo que aportar
0: No hay poco que aportar Creo que si se recupera bien de lesión, es Un linebacker eh, de un nivel extraordinario Y que va a funcionar muy bien en la liga Pero claro, cuando un jugador cae tanto Normalmente suele ser eso, suele ser tema de lesiones que no conocemos Suele ser tema De problemas off-field que no hemos visto Y el tema de lo que ha pasado Con Nacobi es que con el hombro Jodido y con el pectoral No sé si ha roto o desgarrado es muy difícil que llegue al principio de la temporada y eso te hace bajar. Aún así también el jugador tiene que optar por operarse después, tener ya el contrato asegurado, etcétera, etcétera, por si pasa cualquier cosa. A mí me parece que es una caída muy muy grande, pero para mí la más, la más grave la más bestia es la de Willis. El problema o el tema es que no saber si ha caído de verdad por un tema de juego o no, porque veo poco probable que le veamos, al menos en semana 1 2, 3, veo muy poco probable que le veamos en el campo.
2: Rafa... No, está claro que, que todo el, te, el tema de los corebacks, quitando el de Pickett, que también hay un, una parte emocional que ya explicamos aquí en el Capologist. Con todo y que al final cogimos al Inderva 20 y tú solo dijiste a Pickett, Paco, Paco ahí yo en tono de mi culpa, pero hay una parte emocional también de los Steelers y un vínculo que, que jugó a su favor para que saliera en la primera ronda. Pero todo lo demás nos deja claro que los equipos, todos los equipos de la NFL, los 32... ...ratificando en que era una clase de corebacks muy justa, muy, muy justa, ¿no? Y, de hecho, dos pueden tener, ¿no? Corral puede tener opciones de jugar... Desmond Reader puede tener opciones de jugar, pero más que nada por el por el titular que tienen. Yo, yo a Willis lo veo muy complicado que juegue estando tan ágil por delante. Mira,
1: eh, nos sí. preguntan por quarterbacks rookies, precisamente soldado de Wall Street, Yuris Berger. Eh, eso lo dejaremos porque precisamente la conversación con Juan Jiménez de, de esta semana en The Kibinet va a ser analizando todas las selecciones de quarterbacks de, del draft y viendo pues, las opciones que tienen de ser titular, que pueden aportar a sus equipos, cómo encajan, pero... Os voy a hacer una pregunta muy simple, muy rápida a cada uno de vosotros tres. ¿Cuántos quarterbacks van a jugar durante la temporada 2022 de los que han salido como rookies? Eh, es complicada la pregunta, pero yo os la hago. Nacho, ¿cuántos?
2: ¿Con lesiones o sin lesiones? O con eh, todo? Entran todo tipo de no, obviamente.
3: No, yo creo, Obviamente, a ver, yo creo que... Yo creo que va a ser... En septiembre vas va a ser titular ninguno. O sea, yo no, yo no creo que salga ninguno. Yo creo que Pittsburgh va a salir con, con Trubisky a la temporada. Pero obviamente a mí me parece que Trubisky es un muy mal jugador de fútbol americano, creo que Piquet en algún momento de la temporada va a, salir, va a salir, porque no depara más Trubisky y luego yo creo que si ya ha pasado siempre, o sea, Mariota se va a lesionar en algún momento de la temporada y saldrá Reader y, y a ver, tal y como pinta las cosas en Carolina tiene, pinta, bueno, que en algún momento de la temporada marrul se va a ver despedido y sacará Corral al campo pero el tema es que eh, el tema de los fiches de cuarto de este año a mí me parece muy complicado analizarlo porque eh, Willis solo va a jugar en caso de que se lesione Tannehill Y en caso de que Tannehill sea un quarterback muy malo este año que les, Yo no creo que la solución sea para ellos Willis o sea, si, si, si Titan se plantea ir al año que viene con otro quarterback Sin haber visto a Willis este año No será Willis ese quarterback Y luego con Atlanta con... y con Carolina Hay muchas posibilidades de que sean equipos top 5 del draft el año que viene y, y por mucho que te haya dejado una tercera ronda en Reader o, o Corral Si tú tienes la opción de coger a Jan o a Stroud, los coges Entonces, a mí me da, bueno, me, me da la sensación de que Es muy posible que hagamos una carrera de suplentes Prácticamente entera de Corral o, y de Reader O sea, que, que había, había artículos esta semana de ¿Le puede quitar eh, Howell el puesto a, a Wens. Howell es una quinta ronda O sea, el año pasado Ian Book salió antes de lo que salió, ha salido Howell este año o sea, que puede ser que, que ningún... no descartemos
1: también una lesión de, de Carson Wentz, que siempre suele ser un... Sí, pero cual. que...
3: que o sea, la, ninguno de sus equipos ve a sus jugadores como su jugador de futuro. O sea, eh, en Atlanta, si Reader juega y juega bien, genial. Y si no juega nunca, pues mira, te has gastado una ronda en un suplente, como se gastó el año pasado Minnesota en Mont ¿Sabes? O sea, Mond no va a jugar a la NFL. Y ellos han dejado un pick eh, top 70 en ellos. Tomás, sí... Un corte va a que salga más allá del de primera ronda es un si juega ya me va ya me ya me, si llega a jugar con momento la nfl ya me va ya me parece bien rafa y, cuántos y cuántos van a jugar
2: yo estoy de acuerdo que o se van a jugar tres mmm, o sea piquet corral y, y reader y, y yo creo que piquet va a ser el titular del primer día vale eh,
0: Tomasi. Eh, yo creo que cuatro, semana uno titular Trubisky para mí y veremos cuánto dura porque creo que Trubisky sí que va a aguantar bastante como titular, es decir, le tengo en bastante más estima de la que le tiene Nacho y luego creo que que vayan a jugar no voy a decir prácticamente seguro pero visto cómo está la temporada creo que es muy probable, por un lado tenemos el tema de Rider en Falcons, básicamente es el QB2 porque el QB3 es Felipe Franks y Felipe Franks es mucho peor que él así que ahí sí que hay una opción Creo que Malik Willis no va a jugar, sinceramente. Sí, creo que Malik Willis no tiene prácticamente opción, porque al final... Eh, creo que Antes, para este primer año, veremos para un segundo, pero para este primero sí. Creo que Corral sí que va a jugar algún partido. Y creo que lo va a hacer bajo, eh, bajo Macadú como entrenador, porque yo no sí, veo a Carolina sí. en top 5, ya lo digo. Yo es que no, no descarto no descarto a Corral titular
1: semana 1, ¿eh?
0: No, no, ni de Paco, broma no. Es la tercera ronda, una Paco ronda. Se han dejado... Además, eh, Paco, ya ha salido la información de Carolina De que nuestro amigo El entrenador Rule Quería pillar cuby en el 6 Y que tanto McAdoo como el general manager Le dijeron que frenara Que frenara, que no, que no, no era eso y que... y que McAdoo a quien quería era este Pero le quiere en tercera ronda Es decir, cree que tiene para desarrollarle Pero no le quiere en primera, el primer día Porque no cree que esté desarrollado Para jugar el primer día
3: eso y bueno, es importante que coge, también. cogen a Corral en el 94 está, Después de estar todo el día negociando con, Por Mayfield, o sea, tampoco Es que no era ni el plan B, Corral O sea
0: Y creo que alguien que va a jugar Y puede frenar pero creo que Zape Puede que tenga algún partido Por lesión, no por talento, pero por lesión Creo que sí puede jugar o ¿Dónde, porque los ¿dónde llegó a caer al en los Patriots?
3: Sí, claro pues mira. Cuarta ronda de los es, Patriots
0: Es que sinceramente, como QB2 entre él y Hoyer bueno, y Stitham, que Stitham parece que está más fuera que dentro. A mí me da la sensación de que pueden probar a Zap en una jornada 17 donde Patrio no se juegue mucho. O si tienen que descansar algún día, Jones, por los golpes que se lleve, que creo que pueden ser probables. Vale, eh, vamos a irnos a
1: casos concretos de equipos por los que nos preguntan. Eh, nos preguntaba Manu por los Steelers, que quién creemos que va a empezar la temporada, si Piquet o Trubisky. Ya hemos respondido. Y de Guzmán nos preguntaban si creemos que Corral empezará la temporada como titular. O sea, que esas dos preguntas están respondidas. El siguiente que nos pregunta es eh, Eduard Lorda, que nos dice... ¿Qué pensáis del draft de Packers al final? Eh, no cogimos a recibir en primera ronda, pero ahora hay profundidad en esa posición. Quizá no tanta calidad, pero sí profundidad. Eh, ¿Veis bien cómo han reforzado la, la defensa? Eh, yo me voy al draft de los Green Bay Packers que estoy abriendo en este momento y con las dos selecciones que tenían en primera ronda no cogieron a ningún receptor, pero sí cogieron en segunda ronda. Donde eligieron en el pick 34, bastante arriba, a Christian Watson. Después también tienen a Quay Walker, a Devontae Wyatt, a Son Ryan, a Romeo Dubs. En total, eh, Tomás, sí, el draft de los Packers,
0: ¿qué tal? A mí me gusta, personalmente, a mí me gusta bastante. Por Watson gastaron mucho, al final subieron dos, dos segundas por él, que me parece un precio bastante alto. Y creo que los fans de, Watson tienen que los fans de Packers perdón, tienen que acostumbrarse a una cosa. Watson es un receptor que tiene drops. Es decir, va a tener ese problema de drops esta temporada. Es muy bueno, cuidado. A mí me parece mejor que Scatling. Pero va a tener problema de drops. Bueno, Romeo según, Dubs, según, según me lo defines, es bastante parecido. Sí, es bueno, similar. Pero, lo que pasa pero, es que yo creo que tiene bueno, más pero, talento. Pero, Exactamente. Pero bueno. Creo que tiene mucho más talento Watson. O que puede demostrar mucho más en la liga futuro. A mí Romeo Dubs en cuarta ronda me gusta mucho. Hablando simplemente de la parte ofensiva. Y creo que la parte defensiva sí que estaba más talento. Me sorprende bastante Quay Walker. No voy a negarlo porque el linebacker ahí... Creo que es una posición que has renovado bastante, que has gastado bastante pasta en ella y me sorprende un poco, pero en general creo que es un draft bastante sólido y que habla bien de las necesidades que tenían los Packers. Mucho jugador ofensivo, mucho jugador de línea, cuando es una línea que necesita, no voy a decir una remodelación completa, pero seguir metiendo sabia nueva. Así que yo si fuera aficionado Packers estaría contento. No creo que haya sido uno de los grandes ganadores del draft, pero sí contento con las decisiones tomadas.
1: Rafa, has podido pulsar... ¿El sentimiento del aficionado Packer? ¿O qué piensas tú de, de lo que no, han hecho? bien,
2: contentos, sí, sí, sí. Yo creo que han apuntalado muy bien la defensa en las dos primeras elecciones. Bien, sí, contentos.
3: ¿Nacho? Bueno, estuvimos con los tres días y él ha acabado bastante contento con el draft de, de los Packers. Obviamente, el, el pick de Quay Walker, pues eh, sorprende. O sea, yo no lo tenía en el top 50, eh, pero bueno, es son jugadores que subieron bastante los últimos días. Eh, es
2: este es tipo de linebacker sí. que les sí. gusta a los
3: Packers, ¿no? A toda la liga. Es el típico de.
2: grande,
3: ¿no? Sí, el típico sí. linebacker que siempre acaba saliendo de arriba, por, por, sí. por físico, por. Es verdad que obviamente pues, ha eh, acompañado a Dean, realmente. Lo bueno es que, a ver, de Bondre Campbell, pero de momento entra como un acompañante de Campbell. Así que, bueno, vamos a ver ese papel. Wyatt a mí me gusta mucho. Mi, no, yo lo había escogido bastante antes del 28. Y Watson. Obviamente, a mí es el que, dentro de que Drake London no iba a llegar, a mí es el que más me encajaba con los Packers. Packers siempre ha ido a receptor muy grande y, bueno, pues Watson se encajaba perfectamente. Obviamente, lo que ha hecho Tomás, y eh, pagan dos, dos, dos segundas por él, o sea que, bueno, la inversión es realmente alta. Si comparas, por ejemplo, lo que reciben por Davante por Adams. Pero, bueno, está bien. Y luego, pues línea, como siempre, los Packers. Así que, bueno, eh, a mí me parece un buen draft.
2: De acuerdo. Eh... Eh, Paco aprovecho porque había una pregunta que me tendré que ir en siete minutos. Y Había una pregunta que decía que tenía algo contra el padre de Watson, que juega en los Dragons desde el que de hecho se llamaba Tim Watson, ahora se llama Tazim Wajid Wajed, porque se cambió el nombre, y, y, y fue lo draftearon los Packers en su momento y no nada contra él en absoluto. va a ser un safety muy, muy, muy blandito, muy blandito.
3: Y bueno, pues, hizo roster un... el primer año, en los Packers. Sí.
2: Ya, pero que te esperas un free safety. Bueno, no sé, yo lo, lo vi es un safety Muy blandito, muy blandito poco, poco leñero Poco, bueno, poca personalidad Digamos, pasó bastante desapercibido Y ya está, pero no nada contra él No fue de los mejores safeties que tuvimos Desde luego, pero, pero no no, Nada contra él, ni mucho menos Y pasando a
1: otro equipo, el equipo que, que dio La nota en la primera ronda, creo En el pick número 29 fueron los New England Patriots Que eligieron a un guard Cole Strange de Chattanooga, eh, que estaba listado pues para segunda final o incluso tercera ronda. Eh, se hablaba de que los Rams, incluso McVay lo dijo en rueda de prensa, lo, estaban pensando en él para el puesto 104 eh, de, del draft. A partir bien, de ahí, un, bien, un draft bastante Pero, rarito.
3: Luego cogieron otro gar que tela, ¿eh? No sé sí. Los Rams.
1: Pero bueno, eh, un, un draft bastante rarito. Rafael de los Patriots con
2: Tikwanzor. Yo Thornton creo o que... Zimmer. O sea, probablemente nos deje mal. Pero a mí me parece que Bill Belichick se le dio totalmente la pinza o ha perdido la razón, o no, no sé. Porque es, es como buscar el, el pick más rebuscado posible en cada ronda. Que hay gente que lo argumenta, que lo argumenta bien. Pero en general, en general, toda la prensa americana, que sabe mucho, a los peitos los colocan el número 32 en el draft. Porque ya no es solo eso, o sea, es... es Subir por el wide receiver este que cogieron en segunda ronda, que, que no lo sé, que quizá muy bien, pero que, no sé, son cosas, bueno, bueno es, es como muy extraño y, y, a, y además vimos ¿eh? y, y sufrimos en, en casa de Nacho, eh, Santi roncando desde el segundo drive de los Bills. Que, porque claro, roncaba porque el partido no tuvo ningún interés o ningún apasionamiento sobre cómo los Bills anotaban y anotaban, anotaban y anotaban y queríamos ver cómo reforzaba la defensa de los Patriots y de momento no lo ha hecho no sé qué vaya a sacar en agencia libre, etcétera, todavía pero, pero yo lo veo preocupante no de, de cómo encaran los Patriots la temporada o si la temporada empezara mañana el roster que tienen uf, es no, que es peor es... que el año pasado, creo no Bastante,
3: bastante peor y el año y aparte... pasado
2: ya, ya sufrieron
3: Y aparte tienes que contar que no está Daniels. O sea, que es la pérdida Más importante de la Tlafsson Pero es verdad que eh, Cogen dos cornerbacks Que no sé, Marcus Jones es muy pequeño Jack Jones eh, También pinta que va a un rol similar eh, No cogen ningún linebacker necesitando linebacker eh, cogen un defensive tackle que la NFL no sabía de qué universidad era
2: Tenían aquel Solamente. chico de, de, de Connecticut ¿No? Jones, ¿no?
3: Sí, cayó en tercera jones cayó en tercera estaba, en estaba en los disponible
2: Ravens. Dices, hombre, es de, de, es de ahí al lado sí. de Connecticut, no sé, pero no, no a mí me da
0: muy malas sensaciones el draft en el sentido de durante años nos hemos llenado a leer ya esto de que Belichick cogía jugadores de fútbol, eh, IQ privilegiados, son todos maestros del fútbol, son todo tal. Este año ha sido una convención de los mejores RAS en su posición. Los RAS son los estudios atléticos y, y que se hacen con la Combine. Y, sí, bueno, ZAP es el único que encaja en el sentido de Zape es exactamente lo mismo que te aporta Mac Jones, pero peor. Es decir, es un QB2 sí. para el que no tienes que cambiar el playbook. Vale, Zape lo entiendo. Pierre Strong o el running back, pues mira, gastarte un running back en cuarta, en séptima ronda me da un poco igual porque al final funciona. Pero mi problema es, Zacuan Thornton es un speedster, pero cuando digo speedster digo que el tío lo único que se va a hacer bien es que corre muy rápido. No es ágil. No hace bien exactamente los cortes, no tiene un árbol de rutas muy pulido, las manos que tiene son muy limitadas y subes a por él en segunda ronda. Me sorprende porque tienes a Agolor al final en roster. Agolor es exactamente el mismo tipo de receptor. El tema de call a Strange. A ver, yo esto es como todo. vale. En esta vida ya está la gente diciendo cuando sale un draft que es raro, dentro de tres años lo juzgaremos, dentro de cuatro, genial. Cole Strange es un pavo que nadie tenía en primera ronda. Luego sale Shanahan y dice, no, es que estamos pensando cogerle en 40 y poco. Y sale en análisis de que hubo a partir del 40 y algo, hasta que coge los Vikings en 58, una cascada de guards. Vale, Patriots no estaba en tan mala situación como para subir puestos. Al final estás cogiéndole en 29. Y la sensación que me da es que Patriots este año, y que en general Belichick está intentando ir al... No digo que sea lo de Gruden, pero a la grudenesca de... No, yo es que sé más que vosotros. Vale, pero me suena raro. Y me suena raro cuando va en contra de lo que has hecho muchos años. Y me suena aún más raro cuando en, en cuarta ronda y en tercera ronda coges a, recepto a Corners de forma más o menos similar. Y cuando Jack Jones es un tío que es vi viejo... Pues sí, de es viejo, es de mi edad. Es decir, ya tiene 25 años cuando llega a la NFL. Con problemas académicos, con problemas de ciertos comportamientos y que no es un jugador que sea tan destacado, entonces es como que el Patriots Way que se ha vendido durante años Jack Jones no encaja en absolutamente nada de ese Patriots Way o sea, Juan no encaja a nivel AIQ, Cole Strange Puede ser el que más encaje, pero las, las rondas hasta 2012 de los Patriots en primera ronda son prácticamente extraordinarias, con todos siendo pro bowlers, con la mayoría siendo bueno, con todos con la mayoría siendo pro bowlers o al pro. Y desde 2012 la lista, exceptuando a Mac Jones, es un poco lo de Pete Carroll en Seattle. Cojo a este porque soy más listo que el resto y luego resulta que serías más listo, pero que ese jugador no es una primera ronda sí. y me da esa sensación Real. con este draft.
3: Es una elección collier, o sea, tipo collier, digo que no te esperas ahí de ninguna manera y que, bueno, a ver cómo sale, pero... Eh, bueno, a Pablo, que estuvo con nosotros prácticamente los tres días completos, la única elección que le gustó fue la de Pierre Stone, el, el running de South State, mm -hmm. que, bueno, sí que encaja, obviamente, porque al final, bueno, Harris le queda un año, a ver, no, no sé si lo renovarán, pues mira, ya lo tienes ahí, te puedes sustituir a James White y tal, pero bueno, el resto a mí... Es un draft que me deja... No, y no solamente es el draft, es ves a Jets y a Miami ir para arriba y yo no veo... O sea, yo, yo no me sorprendería nada si... si a mí Miami me parece que tiene mejor plantilla y a mí es que la obsesión de los Jets me encanta, entonces no me... Obviamente está Belichick, pero Pedro lo pero, pero va a pasar Canutas para pelear playoffs este año.
0: Y para mí hay un tema importante, Belichick es muy bueno desarrollando talento y que a nadie le sorprenda que de repente Sam Roberts potencie mucho más de lo que es, cualquiera de los undrafted que han firmado sea mucho mejor de lo que esperamos, guay, todo eso es cierto, todo esto puede pasar, pero a mí la sensación que me da es que al día uno los jugadores que van a aportar son muy poquitos por parte de Patriots y que eso es raro, que eso no es un equipo que esté acostumbrado a ello, que pueda funcionar bien con ello, con cómo está la temporada, Creo que por ahí es por donde puede estar el, el principal problema, aunque luego tengo que reconocer que en, va a comprobarlo porque se me acaba de ir ahora un momento, que en undrafted creo que sí se han movido mejor o que lo han hecho de una forma que yo entiendo algo más, pero sinceramente en este punto mira, es que no lo entiendo para mira, nada. Mira
2: Tomás, en, en, o sea 2001 Richard Seymour, 2004 Vince Woolfolk. Eh, 2003, Ty Warren, o sea, los tres jugadores de la línea defensiva eran primeras rondas en aquella época. O sea, no, tienes eh, Gerard Mayo, Wetter, tienes uh, McCorty, tienes Chandler Jones, tienes Hightower. El, mis o sea, el
3: mismo año, Chandler Jones y Hightower el mismo año. Tienes ¿Sí?
2: defensas, defensas fuera de serie que había en este draft. O sea, había, buscar ese tipo de defensa. Entonces... No sé. Después de como arrasó en 2012 es Isley
0: Brown, Win, Michael, en Kill Harry, Mac Jones y Cole Strange. Es que es como si hubiera cambiado algo en esa forma de evaluar talento que han hecho los Patriots, que creo que no está yendo del todo bien, al menos en primera ronda.
2: Bueno, bueno, yo os
1: dejo, Paco Eso es, Rafa, eh, te dejo por aquí Como siempre, un placer tenerte por aquí que me Y que voy nadie a, se pierda, Me voy a
2: desayunar, pero no vuelvo
1: Que nadie se pierda la entrevista que, en la que tú has estado eh, esta semana de la entrehistoria.
2: Exacto, no, no la... Sigue no la, no la... Desvelamos cebando, pero no digas nada, ¿eh?
1: Vale, eh, ya la cebamos un poquito en el tercer día de, del Twitch Que era alguien relacionado con el mundo del fútbol aquí en España No del fútbol americano, sino del fútbol, bueno, mal llamado europeo pero, pero bueno, Rafa, como siempre un placer, te espero la semana que viene Y nosotros seguimos, ¿eh? porque es, tenemos muchas más preguntas Y vamos a tratar también, por supuesto, el tema de Seattle Seahawks eh, Nacho, eh, nos preguntan, eh, lo hace Jose Martínez Bueno, de hecho, Rick Morty Que nos dice bueno, <risa> que si Baker Mayfield va a Seattle Esto lo aprovecho esta pregunta para evaluar un poquito el draft de, de Seattle Porque parecía que una de las opciones era draftear un quarterback No lo hicieron y ahora quedan como el principal candidato, tú me dices que solo si sí hay un corte de por medio eh, para quedarse con Baker Mayfield.
3: Bueno, yo creo que... Bueno, yo creo que Mayfield está jugando bastante bien las cartas. Eh, él tiene cartas, Cleveland no tiene ninguna. Entonces, bueno, eh, lo tiene clarísimo y creo que va a esperar. Va a esperar a que Cleveland se ponga nervioso, a que Cleveland haga el movimiento y... y yo es que empiezo a pensar que Mayfield va a acabar cortado y entonces, en ese caso, sí que me puede interesar traerme a Mayfield por un contrato barato. Sí... Pero yo lo, que no quiero, yo lo que no quería en este draft o, 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 no, era gastar una ronda en un, en un quarterback, fuese Mayfield o fuese un rookie. Y bueno, eh, a mí, eh, respecto al draft de Seattle, es de los que he seguido en, primero es la, en, en directo, es la primera vez que me he ido contento. O sea, a mí es la primera vez que el draft de Seattle me ha gustado. Mientras así mientras iban pasando y, y en su totalidad. Y bueno, creo que Seattle, bueno, eh, para mí es uno de los mejores drafts. Eh, que, creo que se llevan, bueno, Charles Cross en el 9 al final era la elección que tenían que hacer era un left tackle del futuro y luego lo que ha ido cayendo después a mí, bueno, eh, creo que cubre bastante bien y, y, y que rellena muy bien posiciones que eran necesarias
1: eh, Tomás sí tú no te fuiste tan contento con el draft de unos eh, Vikings que te dejaron bastante frío, no por el tema quizá, eso que dijimos en el segundo día al repasarlo los nombres, mirándolos fríamente, no están tan mal, pero sí la dinámica de los Vikings, eh, te invitó al desánimo. Eh, nos preguntan por ello Pedro Nieto, que también es aficionado del de, de equipo de Minnesota.
0: No me gusta, no me gusta el draft. Eh, a ver, es que hay muchas cosas. Primero, estás en en 12. Traspasas por un precio que depende de qué tabla es, es bueno o malo, pero que a mí personalmente no me gusta con Detroit. Acabas con Lewis sign No, es que es un buen safety, es que tendría que salir antes. Genial, tenías a Hamilton previamente. Genial.
3: Luego, ¿Pasar, de Hamilton, te... pasar de claro. Hamilton, pasar de Hamilton...
0: Es que eso ya es un primer paso malo para el primer día, pero vale, bueno, Sainz, no sé qué. Tienes el 34, bajas al 42, por suerte te cae booth. Genial, era el que ibas a coger el 34, le coges el 42, no hay problema. Ahora, Ettingram, jugador con problemas extradeportivos graves, muy graves. Verán a Samoa, sin más. Y a partir de aquí entramos en el punto de cuarta, quinta, sexta ronda, es que son eh, Melones sin abrir, etcétera, etc. Yo no creo que sean Melones sin abrir, yo estoy muy contento en el caso de Tomewo. Aunque creo que va a necesitar bastante. Time Chalder puede aportar, sobre todo si hay algún traspaso por Matisson o no por Cook. Pero la sensación que me deja el draft es incompleto. La sensación que me deja es que bajas 20 números por un precio irrisorio que con ese precio irrisorio y que además consigues refuerzas
1: es... a tus eh, rivales de división. Sí, sí, ese es el tema. porque
0: el segundo trade, es decir, tú me dices, se han gastado los paquetes dos segundas. Perfecto. Son dos segundas. Compensa. Pero el trade de la primera es un trade que hasta si vemos las estadísticas más avanzadas, que son las que dicen que conseguir una tercera es prácticamente como conseguir una segunda alta porque no se consigue talento, lo cual es mentira estadísticamente, fuera de la segunda, vale, pues lo entiendo, compro, pero el de IOS no lo entiendo y sigo sin entenderlo y sigo sin entender el motivo de que no vayas a por el safety 1 porque consideras que el 2 es muy bueno. Guay, bueno. pero es que el 1 estamos hablando de un jugador prácticamente generacional que puede ser el sustituto perfecto de Harrison Smith. Ahora tienes un tío que va a jugar al lado de Harrison Smith con lo que le queda a Harrison Smith. Linebackers, Vikings tiene un problema severo. Has cogido uno, que es Samoa eh, Exterior, bueno, defensive tiene eh, tienes cierto problema, pero vale. Compro. También la sensación que me da es de un drafting completo y de un draft donde el equipo ha optado porque como está basado en Analytics, todo lo que hace... Nosotros le llamamos Adolfo, cariñosamente, los fans de Vikings a España, porque es más fácil que el nombre completo. Lo que Adolfo está todo basado en una estadística y en un plan súper elaborado y tiene unas matemáticas detrás perfectas, todo es parte del plan y todo es ideal. Pero a mí el plan, y hasta hablando de la Fórmula 1, me fue un poco al Dalpin. No me salen los números. Y si no me salen los números, a mí me parece perfecto que todos tengan un plan perfecto para ganar el anillo este año pero no lo veo y no lo veo ni cerca, y eso es un problema grave.
1: Bueno, eh, no ha dejado demasiado contento el draft de los Vikings a Santiago Tomasi, sí el de los Seahawks a Nacho Cervera, eh, y lo que también surgió en los días del draft fue una polémica entre el ya mencionado Tomasi y nuestro amigo Álvaro Trasquismo, eh, en la que parece que hubo algún tipo de estafa, y por ella Nada, nos pregunta Edu que aprenda. Tapia. Dice, Algún tipo que de estafa
3: dices?
0: dice. Que, que aprenda. Es. <risas> ya está. Es decir, tras que aprenda. Estuvo,
1: estuvo poco
3: robo. vivo,
0: que aprenda. Ya está. O sea que Un confirma, robo a Confirmas que hubo estafa. No, estafa ninguna. Yo dije que era Wyatt, lo comprobé posteriormente en Twitter, después de haberme jugado la cena. Sabía ya que tenía razón y por tanto le seguí picando. Que cuando se jugaron una cena, ya pregunta que
1: cuando hay juicio, y además no descarta que el strike de Twitch el segundo día eh, esté en tu plan. Tomasi para debilitarme y hacerse, hacerte con el control del capologist. Yo eso no, no lo puedo mi... demostrar.
0: Además, mi plan, Paco, yo ya lo conseguí, que era conseguir el sudo de los ya está Eso es lo único que a mí me interesa dominar en este planeta. Ser la única persona en español que se vuelve loco por los Andrafted. Nuestro amigo Bill Bean, al que le mandamos un saludo desde aquí. Eh,
1: bueno, eh, ya sabemos todo lo que lo que pasó el segundo día por esos audios en los que brevemente poníamos el pique elegido por cada eh, franquicia dicho por Rodríguez Godel de la emisión de la NFL. Decidió Twitch con su algoritmo eh, pues tirarnos el canal y la emisión Cuando teníamos más de 400 personas Pero bueno, ya, ya pasó eh, Seguimos repasando equipos como por ejemplo Los Jacksonville Jaguars que eligieron con el número uno Que ha pasado bastante desapercibido Por cierto, ha eh, un walker Y eh, nos pregunta José Mari que eh, con tantos picks Que tenían Jaguars, si ¿sí han mejorado el roster eh, O si siguen igual o si han empeorado eh, Nacho, eh, ¿con qué sensación Te quedas tú de los Jaguars? Yo me quedo con la sensación de que han pasado muy desapercibido.
3: Yo... bastante frío o sea, creo que para lo que tenían no han sacado muchísimo. O sea, creo que a mí Wolken no me parecía el, el uno. O sea, yo no había cogido a Wolken en el 1 del draft. Luego, aparte fue gracioso que a los minutos salió la noticia que se había pegado un golpe con el coche el mismo día, ¿no? Era algo así. Que no le pasó nada, pero, pero ya empezamos mal. Y, y a ver, el resto es que, por ejemplo, si llevan dos linebackers en, a finales de primera de Joy, que muy bien, y Muma en tercera, pero es que le han pagado 15 millones a un en esta agencia libre y, y no van a jugar con tres la mayoría del tiempo entonces, eh, bueno, pues parece que sobra uno ya de los que ha, de los tres que has extraído este año eh, bueno, el center puede tener sentido, aunque esté un poco alto pero a mí para, para lo que tenía Jaguars eh, creo que, creo que podían haber sacado mucho más y bueno, vamos a ver el primer año de Peterson eh, qué tal con, con Lorenz y compañía pero, pero bueno, mucho trabajo por hacer todavía
1: eligieron en el 1 a Travon Walker defensive de Georgia en el 27 de Vinjoy, en el eh, ya en tercera ronda Luke Forner Chad Muma, Snoop Conner eh, ¿qué sensación te deja a ti Tomasi? Eh,
0: similar a la de Nacho no creo que sea un mal draft, eh, sea cierto pero es que al final Jacksonville tiene el, el drama del equipo que tiene el 1 tienes muchísimos huecos por cubrir el puesto de linebacker estaba ultra vacío porque hay muy poco talento en el equipo y creo que sigue habiendo muy poco talento el defensive backs, salvo Cisco, a mí me parece que es bastante dramático lo que tienen ahí. La línea no, defensiva. Bueno, con sí,
3: han dejado 25.500 millones en la agencia libre. Algunos eran. Ya, el puesto de Shaquille, Williams, el Cornell del año pasado. O sea, a mí que es Hugo que no me tres. gusta
0: ninguno. Es que ese es el, el problema, que esos Corners… En,
3: en el tercer día cogen a tres corners. Ya.
0: ya pero, pero sí. Al final del tercer día. Es difícil no, yeah, de, de catalogar pero... porque Gregory Young, lo siento, pero Wachita Baptist no la he visto en mi vida. Es decir, Ni no, claro, a saber. básicamente. Pero claro, al final, salvo la línea defensiva, que creo que sí que tiene mucho talento, y que la línea ofensiva creo que puede hacer cosas sin ser una locura, el resto del equipo está tan limitado de talento que cualquier cosa que cojas prácticamente funciona. Me hubiera gustado personalmente, eso sí, opinión muy personal, pero me hubiera gustado quizás en rondas bajas que hubieran bajado en alguna... Para coger wide receivers para, para rellenar el roster, que está bastante, bastante limitado. Es lo único que yo hubiera cambiado. No me gusta mucho el draft. Pero cuando tienes el 1, creo que es mucho más difícil hacer un buen draft que cuando tienes otros números. Pues puede ser, ¿eh? También por
1: la presión de tener que elegir el, el primero. Eh, nos pregunta Harley SQA. Eh, nuestra, eh, nuestra opinión por la estrategia de Joe Shoen El nuevo general manager de los Giants eh, Teniendo el pick 5 y 7 Pero más allá de ello No ha tomado eh, decisiones sobre los valores de los analistas Y ha escogido jugadores Que creen que funcionan Pese a que tengan otro valor posicional para los demás eh, Yo me voy al, al draft de los, de los Giants Donde destaca sobre todo la elección En segunda ronda eh, De un receptor que según me dijisteis vosotros eh, Expertos en la materia eh, Wanda y Robinson es clavado a Kadarius Tony, que es el receptor que eligieron en la pasada temporada en el draft, y por lo tanto parece que puede ir haciendo la, las maletas ese draft de, de los Giants, que el primer día salieron bastante bien, con Keidon Thibodeau y Evan Neal en el puesto 5 y 7 eh, Tomasi, el resto qué, ¿qué tal lo viste? Frío,
0: es decir, el primer día es perfecto, Thibodeau Neil me parece que son dos picks espectaculares el segundo día me dejó extremadamente frío, el problema del segundo día es que cojas, cojas cosas que ya tenías en el roster. Wandail Robinson es Kadarius Tony. Entiendo que esto es una declaración de Kadarius Tony. Estás despedidísimo. No vas a jugar un solo snap en la liga. Pero es un problema de que la anterior dirección, la de Yettelman, fue un absoluto desastre. Cedu, A mí me parece que Cedu no va a ser titular a semana 1. Ni a semana 5, prácticamente. Y tienes un problema en la línea. Un problema que con Neil se soluciona en parte. todos ha dicho, pero tienes un problema. Cordale Flot había mejores corners. Es decir, hay un par de corners que caen que eran de muchísimo más talento y que todo el mundo les tenía más arriba. Vale, pero yo hubiera cogido a Bullen, por ejemplo, ahí, que todavía le tenías el en, en el en
3: el board. Todavía, todavía y salió 70 picks más tarde.
0: Por eso. Luego el tercer día sí que me gusta más, porque Vivers creo que lo puedo hacer bien, porque lo poquito que he visto de Bellinger, aunque no sea mi en favorito y aunque creo que esté un poco por encima de lo que debería puede funcionar más o menos en lo que quiere Giants, pero es eso, un primer día muy bueno y el segundo día es como cuando le echan agua al alcohol, de repente pierdes todo lo que tenía. No me acaba de convencer porque el segundo día me parece que simplemente es hacerle una declaración de intenciones a Dieter, de lo que tú cogiste, no me sirve nada, quiero tener a mis propios chicos. Y entendiendo el motivo que hay detrás, que sí, y que Tony además es, es, es tonto comprando la presión, pero vamos, las imágenes con armas, lo del coche, etcétera, etcétera, creo que es un error, creo, no es que sea un error, pero que sí que me hace estar un poco más frío con el draft que han hecho.
1: Vale, eh, otro equipo eh, por el que nos pregunta Diego del Rey, los Kansas City Chiefs, que eh, presuponíamos que con ese pick 29 y el 30 podían ir a por un receptor, no lo hicieron, pero sí lo hicieron posteriormente dra a, drafteando al ya mencionado Sky, eh, Moore. Eh, así que, eh, bueno, tienen a Trey McDuff y George Fluff, George Carlaftis, perdón Cornerback y Edge en primera ronda Nacho, después Sky Moore, Brian Cook Leo Chenal, del que habéis hablado mucho y muy bien en tercera ronda eh, No sé, ¿qué tal te parece el draft de los eh, Chips? Eh, ¿Os gustó mucho en directo?
3: Sí, para mí es uno de los mejores Ahí en un top 5 seguro Y bueno, todo eso, McLaughlin y Carlaftis en primera ronda está, Es increíble sacar a estos dos jugadores y a mí eso, los, los, todas las selecciones que hacen el primer y segundo día me gustaron mucho. O sea, Brian Cook, el safety de Cincinnati, les cae perfecto. Leo Chenal en el 103, con la cantidad de jugadas que han salido antes de, y de linebackers. Es, bueno, puede ser un robo fácil. Y luego, bueno, el tercer día, pues eh, sobre todo kinar que parecía que incluso podía salir a, a, a algunas veces en finales de tercera, que si cuarta algo así, también está bastante bien. Pero bueno, a mí Kansas me ha gustado mucho. Y sobre todo porque... Eh, se habla mucho de la posición de receptor, pero creo que en defensa también tenían bastantes posiciones que, que, que mejorar y en primera se llevan dos jugadores muy, muy buenos.
0: Eh, Tomás, ¿si estás de acuerdo? Totalmente, no tengo más que aportar porque simplemente Carlaftis, primera ronda, a mí ya me han ganado.
3: Bueno, pues
1: eh, ahí queda esa también eh, sí, sí. bueno buena selección. Un griego en
3: Kansas, ¿eh? Sí, sí. Un griego sí. en Kansas City.
1: A ver, ¿qué, ¿qué nos puede ofrecer? Eh, Sergi Vlade nos pregunta eh, El primer eh, pick de Washington Commanders se ha llevado todas las críticas Se ha dicho que ha sido uno de los peores de la primera Ronda. ¿Está malo? ¿Ya Dodson? He visto highlights y tiene buenas manos Buen árbol de rutas y bastante IQ ¿Underdog? Eh, bueno, Escogieron al war receiver ya Dodson Fue uno de los equipos que subió Al, al número 16 y fan Washington Commanders eh, nos pregunta que qué opinamos de, de su draft. Mi problema
0: No es que sea mal receptor es que ya lo tienes en el equipo Es decir, Dodson no es un mal receptor ¿Vale? Es un jugador de Penn State Por tanto físicamente está bien desarrollado Etcétera, etcétera Pero es demasiado similar a McLaurin Me da la sensación de que tienes a dos jugadores que son prácticamente el mismo Y eso es muy raro Tener a dos, dos veces el mismo receptor Al final, tener dos copias de algo No me acaba de convencer Y el resto del draft, el problema es que te deja frío Mathis no está mal, pero está muy por encima de donde... Bueno, no debe estar muy por encima, pero a mí no me acaba de convencer en segunda ronda. Vean, Robinson está muy, muy, muy por encima de donde tendría que estar. Es decir, Robinson es un running back que no lo ha hecho mal, ¿vale? Pero que a mí no me gusta como para ser una tercera ronda, sinceramente. Y me parece no. que es bastante, bastante limitadete a nivel NFL... Es cierto que no tienes un gran cuerpo de running backs. Vale, pero brian Robinson no lo soluciona.
3: Bueno, tienes un running back uno muy claro. Sí, eso o sea, sí. Como Antonio Gibson. Robinson, no sé. Ya,
0: y luego a mí el pick que más me gusta es Howell porque le puede desarrollar a futuro como QB3 este año porque está Wentz, está Heineke y está Howell que a Heineke le puede soltar si pasa cualquier cosa o si llega pasta. Pero me deja muy frío el draft porque es que es eso, es que Dodson está sobrepagado en mi opinión y muy arriba entonces me da la sensación de que Washington se enajenó en ese momento y que no tendría que haber, que haber forzado tanto sinceramente, ese es mi problema con con Dodson, que había mejores receptores en, en el mercado y que podían combinar mejor con McLaurin y no esto que da la sensación de que es la amenaza a McLaurin de o renuevas por la baja o el año que viene te vas, te vas fuera
3: no, pero al final, eh, con los receptores, hubo. cuando sale Drake London empieza un poco a enloquecer todo el mundo, o sea, para mí subir a por Olave me parece una locura, los seis y más con todo lo que han acabado dando, o sea, si ves, el, si ves el, todos los movimientos que les llevan al once, Olave tiene que salir alucinante para que merezca la pena ese movimiento, luego, eh, bueno, a mí Jamie Willard sí que me gustaba mucho más, pero eh, yo a dos sí que lo hubiera cogido a lo mejor en primera, pero a finales de primera y... Y, y es eso, sobre todo también el, el hecho de que se parece demasiado a McLaurin y, y, si el, y si el pensamiento es en, una, en un año dejar que McLaurin salga a la agencia libre y arte con Dodson Ostras, yo no... A mí es uno de los peores drafts, ¿eh? tengo que decir Washington es uno de los que, equipos que menos me ha gustado Porque a mí Matisse sí que me parece un reach bastante, bastante grande Con los juegos que había disponibles Y lo mismo con Robinson
1: Vale, eh, otro equipo por el que nos preguntan eh, Tú no eres, nos dice Yo como de costumbre vengo a hablar de mi libro Los Rams apenas tenían selecciones en rondas altas ¿Qué os ha parecido su draft? A grandes rasgos Unos Rams que eh, su primer pick fue en tercera ronda Número 104, muy atrás Y eligieron a guard de
0: Wisconsin A Logan Brass eh, ¿Algo que decir sobre el draft de los Rams? A la mitad no les he visto en, la, en mi vida Y a los que les he visto no han destacado absolutamente nada es bueno, decir, William Williams sí Vale, que Williams sí, Lo pero único. Logan Bruce no ha destacado en Wisconsin, eh, en mi opinión Akuri no ha destacado absolutamente nada en Michigan State Y casi que haya visto algún partido suyo de Quentin Lake, no me ha acordado de nada y les he visto, y de John Kendrick igual
3: Está loco, es una... de John Kendrick sí. está loco
0: Básicamente, es una vez más la sensación de los run con somos campeones, podemos hacerlo con saldo de la chorra y a mí la sensación que me da los Rams y la no inversión en primeras rondas es que funciona hasta que las primeras rondas que has cogido petan. En el momento en que los donan estos jugadores se cansen, vas a tener un vacío gordo a posteriori. Entonces, a mí me da la sensación de que este draft no me gusta, pero como empiezas a elegir el en 102, tampoco puedo decir que es malo porque todos los jugadores el objetivo que tienen que tener es hacer roster, no ser titulares en semana 1.
1: Sí, eh, pues efectivamente, además sí. esa casa maravillosa de los Rams eh, para el draft eh, Bueno, el primer día lo tuvieron para ellos solos, para hacer lo que quisiesen El segundo casi hasta el final también, así que, eh, bueno, eh, con eso nos quedamos eh, La clásica de FanFH34Mariner, que nos dice ¿Alguien puede recordarme qué equipo antes de Jaguars tuvo el pick 1 del draft dos años seguidos? El Cleveland Browns eh, ¿Cuánto de contento está Nacho con el draft de los Seahawks? ¿De 1 a 10, Nacho? Yo, 8 y medio Ah, mira, eh, Paco, ¿en qué cosa te han molestado Los Ravens? Eh, bueno, son muchas, por lo tanto No sé en qué, a qué te refieres Y Mayfield, ¿dónde irá? Yo creo que Seattle puede ser una, una opción ¿eh? Eh, Seguimos Con más preguntas, Lutelo Nos dice, eh, felicidades por el trabajazo Gracias, mi pregunta es estadística ¿Hay alguna estadística sobre cuántos jugadores Han estado más de dos años en la liga De los elegidos el tercer día? ¿Se sabe cuántos juegan de manera regular la primera temporada? Eh Tomás, si siempre hablamos de que sí. en estos terceros días hay diamantes, pero al final no sé si esa estadística es, existe perdón o si podemos calibrar eh, cuántos jugadores realmente
0: acaban jugando en la NFL. Existe de forma parcial. Eh, los datos que voy a leer ahora vienen de Mike Smiley, de Cat Scratch Reader. Esto me lo ha pasado Adri. Y viene de las contribuciones de snaps, ¿vale? Solo en equipos ofensivos y defensivos. No cuentan ni equipos especiales ni jugadores tipo que sean gunners, etcétera, etcétera. En el primer año la NFL, en 2017, por ejemplo, lo que tenemos es que aproximadamente de cuarta y quinta ronda un 20% juegan el 40% de los snaps, es decir, son titulares regulares. De quinta a sexta eh, pasamos de un 15% aproximadamente a un 10%, y en la séptima, otro 10% más o menos. Irónicamente, en la séptima donde más jugadores hay que jueguen un porcentaje alto de snaps es entre los 10 últimos. Eh, respecto a los dos años de la liga, es difícil encontrar estadísticas como tal. Las máximas que he encontrado son de 2015, 2013, que son difíciles. Pero aproximadamente sería un 10, un 15% más o menos de los jugadores los que se mantenían en aquella época. Creo que ahora son un poco más. Al final, el, sexto, el tercer día, es decir, quinta, sexta, la cuarta es más o menos estable, ¿vale? Pero básicamente lo que siguen muchos equipos es la cuarta hace roster prácticamente seguro, la quinta son jugadores que tienen una opción, sexta, séptima y undrafted son bastante similares en el sentido de cuántas opciones tienen matemáticas de hacer eh, roster. Pero lo normal es que de sexta, séptima suela salir al menos uno o dos por draft de ese equipo que salgan y... Esto es difícil, pero la estadística de Pro Bowlers tampoco, bueno, Pro Bowlers All Pro tampoco es del todo mala. Es decir, estamos hablando de que los Pro Bowlers All Pro en el resto de picks es en primera ronda un 20% aprox, en segunda un 10% aprox, en tercera un 8 más o menos y que en estas rondas es de un 2-3%, que es muy difícil, pero bueno, es sexta, séptima ronda, al final cuarta, quinta, sexta, es lo que esperas.
3: Eh,
1: Nacho, ¿algo que añadir?
3: No, bueno, que al final lo del tercer día, sobre todo eso, a partir de quinta, sexta, séptima eh, la posibilidad de que el año siguiente en el draft encuentres un jugador que te parezca bastante similar y que y lo puedes coger y al final, eh, eso, la opción de que tu equipo encuentre un jugador muy similar a ti y que se acabe quedando con él está, o sea, no es muy raro ver eso, y muchos de las séptimas rondas que no deben hacer roster ni la mitad por ejemplo Vale eh, Esto era es así
1: eh, Más preguntitas eh, Sergio Barahona Nos dice Una pregunta para todos Cuando decís Que hay que elegir Al mejor jugador disponible ¿Preferís El techo más alto O el suelo más alto? Si la respuesta es depende Yo creo que habría Que desarrollarlo Esta es una pregunta Mucho más que interesante eh, Tomás Sí porque Siempre hablamos eso Del mejor jugador disponible eh, Pero claro No sé Yo tampoco lo sé realmente Si estamos valorando O valoráis El potencial que puede tener O su momento actual Yo Dependiendo del momento en el que elijas al jugador Preferiría un suelo más alto Sobre todo a partir de segunda ronda eh, Pero no sé cómo lo veis vosotros
0: Yo lo veo distinto, sí que lo veo como depende Pero como nos ha pedido, con toda la razón del mundo Que expongamos eh, un poco más Lo voy a explicar el porqué Yo creo que depende mucho por una simple razón Dónde quieres estar este año Es decir, supongamos Eres los Kansas City Chiefs los Kansas City Chiefs son un equipo contender, los Buffalo Bills, etcétera, etcétera, Son equipos contenders, contenders este año. Necesitas jugadores que tengan un suelo muy, muy alto y que puedan ser titulares a día uno. Pero no solo en primera ronda, sino que el tío de primera ronda sea titular, que el tío de segunda ronda sea titular, que el tío de tercera ronda pueda ser titular y que incluso los del tercer día sean jugadores que vayan a estar ahí si no es este año el que viene. Si tú eres, por ejemplo, Jacksonville, que estás en un proceso de reconstrucción ultra profundo o de Detroit, prefieres jugadores que tengan un techo más alto. Porque en tu primer año seguramente tengan que jugar, pero es un año donde tú no tienes presión de tenemos que ganar 10 partidos, tenemos que competir por el anillo, tenemos que ganar no sé qué. Son años donde tú sabes que vas a perder mucho. Entonces tú puedes tener a jugadores que quizás vengan más verdes a la liga, pero tengan más tiempo de desarrollo. Y sobre lo de las rondas, yo lo pienso al revés que tú, Paco. Primera, segunda, tercera son jugadores que en un alto porcentaje el primer año tienen que estar jugando. Salvo si son cubis, que ahí ya lo podemos evitar un poco porque los cubis al final es muy difícil que si no es cubi uno tenga snaps, el resto de posiciones tiene que tener snaps, porque si no es un poco desastre. A partir de cuarta, quinta, sexta, séptima te da lo mismo, es decir, si tú al quinta ronda lo tienes en roster pero no, no tienes snaps, a nadie le importa, puede tener un suelo muy bajito pero que tenga muchísimo potencial. Para mí las tres primeras rondas tienes que ir, sobre todo si es un equipo que quiere competir ya, por valores más seguros. A partir de ahí te la puedes jugar porque son jugadores que en un año normal van a ver muy poco el campo como para que ese suelo te pueda afectar.
3: Nacho. No, sí. A ver, a mí me gusta más ir siempre por el techo al final. Eh, no sé, a mí me gusta más pensar que el jugador me va, me, va, me va a alcanzar el potencial, que no siempre. Obviamente la mayoría de veces no pasa. Y y por eso me extraña tanto lo de Pittsburgh. O sea, que a mí me parece que Willis bien entrenado va a ser infinitamente superior a, a Pickett. Pero bueno, es lo que hay. Pero es verdad que eh, en el tercer día es que al final prácticamente vas por el perfil físico. O sea, hay muchos jugadores que prácticamente los cogen solamente por perfil físico. O sea, Tarik Ulen, que te hemos hablado, Tarik Ulen lleva dos años jugando de cornerback y no es que juegue muy bien, pero es que el chaval corre menos de 4'30 y a poco que un si, si un entrenador consigue trabajar con el puede es un cornerback muy bueno. Pero claro... Eh, Jugar con un jugador así al final en el segundo día, pues es complicado. Al Final eh, es, es, es complicado cogerlo. Eh, es lo que hay. Al final los, los primera segunda ronda tercera tienen que estar en el campo el primer año.
1: Eh, vale. Y un par de dudas para cerrar antes de irnos al tema de la semana. Nos pregunta Isabela eh, que cómo funcionan los trades eh, dentro de, del propio draft. Si elige el equipo. Y después lo traspasan, o si el equipo por el que te has pasado elige directamente. Y Lady Londoner también tiene una duda en la que, eh, si un jugador se traspasa después de ser elegido, si ¿sí puede negarse a ir a ese equipo. Eh, Nacho, no sé si nos puedes aclarar un poco las dos dudas.
3: Bueno, eh, lo primero, eh, bueno el, 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 la elección se traspasa y el equipo escoge. O sea, esto no es como. En la NBA sí que hacer la tontería hasta que una vez que empieza el draft, las elecciones están como fijas. Entonces. Tengo otras casos como el de Kobe Bryant, que los Lakers le tienen que decir a Charlotte a quien quieren para luego hacer el traspaso, pero no, en la NFL, pues eh, hubo casos, eh, bueno, eh, los Saints suben al 11 y los Saints escogen, no, no le dicen a Washington a quien quieren para luego hacer el cambio, o sea, esto era así. Y luego las camisetas, eh, si os fijáis, las camisetas no pone el nombre del jugador en el momento en el que se lo entregan en el, en el escenario. pone ¿Seguro? ¿Es la camiseta del equipo? con. No, yo creo que no. Yo creo que es, que... es la camiseta del equipo. ¿Hay...
0: El, el tema con las camisetas es tan simple como que es que no lo dijeron durante el chat y estuve durante el primer día y lo estuve mirando. Básicamente la NFL tiene al lado de al lado en el sí, claro. esto que hacen, la, todos los nombres, todos los números, serigrafía 10 minutos, a la, y sales con la camisetita, con tu número y con tu nombre. Ya corre ah,
3: Vale, pero esto lo han añadido, hace, no hace tanto. O sea, antes no, antes salía el jugador Correcto. con la camiseta del equipo con un 1. Hmm. Básicamente de primera ronda. Pero bueno, sí es verdad que estoy viendo Hutchinson con Hutchinson. A ver, tampoco cuesta tanto. La máquina... 10 eh, minutos... 30, tener, bueno, ya, claro. O sea, no, pues, eh, tener una camiseta o más de una de cada equipo de la NFL en una cosa de la NFL oficial no es muy complicado. Y eh, plantar el nombre, pues tampoco. Entonces, obviamente los que están allí, pues salen con, el, con la camiseta. Y, y un jugador eh, traspasado una vez pasa el draft. A ver, con rookies no pasa. Eh... Prácticamente nunca El año pasado hubo alguno Pero eh, si a ti te traspasan, te traspasan Al final el contrato es el que es Y juegas donde toca eh, Obviamente hay traspasos como el de J. Brown O esto que como, como hay una renovación Que viene posterior Obviamente si un equipo ve que el jugador No va, no va a renovar con ellos No lo traspasas por él o sea Si lo sigue el fen que J. Brown No va a querer luego renovar con ellos Pues obviamente ese traspaso no se hace En ningún momento
0: Legalmente puedes negarte, pero te jodes y no compras y no puedes jugar en la NFL caso y la Menin cuando le pilla los charges.
1: Eso es. Oye, ah, pues pero... si os parece vamos a hacer una pequeñita pausa y nos vamos con el tema de la semana, que es lo que hemos dicho, quién ganó y quién perdió más en el draft. Así que, eh, pequeñita pausa y vamos con ello.
2: Recuerda que puedes escribirnos a nuestro Twitter, arroba el para sugerirnos, preguntarnos lo que quieras cada semana.
1: Vamos con ese tema de la semana que recuperamos en este programa de resaca, entre comillas, del draft. Eh, ¿Quién ganó y quién perdió? Eh, para vosotros, eh, Tomasi.
0: Hombre, para mí los ganadores son bastante claros. Por un lado tenemos a los Chiefs, que hicieron un draft prácticamente perfecto. A Baltimore, que a mí me gustó muchísimo lo que hicieron. Creo que los otros ganadores serían Philly, no solo por el draft en sí, sino por todo lo que consiguieron a posteriori, por dejar 3 y 3. Los perdedores para mí son Patriots, eh, bastante claro. Vikings es que personalmente no me gustó absolutamente nada de lo que hicieron. Y a mí el otro equipo que le doy como perdedor, que no sé cuánto de polémico será, pero tal, creo que no están en esa situación, son los Saints. Que creo que forza... Bueno, miento, no, los Saints no. Voy a dejar a los Saints que están más o menos los Cardinals. Que la primera ronda no me gusta, que es el trade de Brown. La segunda ronda sí me gusta porque McBride me gusta, pero la tercera ronda no. Y luego nos vamos a esta séptima donde tampoco me emociona mucho ninguno de los jugadores. Así que, para mí, un draft bastante mediocre por parte de Arizona. Eh, Nacho, para ti, ganadores y perdedores.
3: Sí, bueno, coincido con los que ha dicho Tomasi. Eh, por añadir, a mí me parece que el draft de Jets es tremendo. O sea, a mí es que me gustan todos los jugadores que se han llevado. Eh... A mí el de Seattle también me gusta mucho, por ejemplo, creo que está ahí en un top 5 top 6, sin problema. Y yéndonos al otro lado, eh, a mí no me gusta el de Dallas, porque Dallas no... Tyler Smith, por ejemplo, yo no tenía el top 50 y muchas dudas con él. Sam Williams está el tema extra deportivo bastante serio. Luego ya sí que alguna mejor o peor, pero bueno, bastantes dudas. Eh, el tema de Arizona estoy de acuerdo, o se ha visto muchas valoraciones del draft de Arizona muy buenos pero es que para mí han hecho el peor movimiento de todo el draft, el draft pasado por Matthew Brown. Y más allá de esto es que hay muchos drafts que es muy complicado de analizar. o sea Los Raiders empiezan a escoger el 90. No vale. Miami tiene cuatro elecciones y la primera del 102. O sea, son drafts que no puedes ponerle ningún tipo de nota. Entonces, Miami ha
0: leído en muchos sitios que es el peor. Y si te sois interno, es que como... no sé cómo puedes definir que es el peor cuando empiezan a coger tan atrás.
3: Y dos séptimas. O sea, tengo claro. una tercera, una cuarta y dos séptimas. Es que no... No, no sé, o sea, que no puede sacar nada Al final su draft está Hill Y ya está Que ya, que ya, que ya me va bien eh, para ¿no? mí el... Sí, claro <risa> eh, Y a mí, pero obviamente, el, el peor draft me parece O el más discutible me parece el de New England Pero yo sí que me iba a parar en lo de Saints A mí eh, Acabar dando tanto Para volver a ten... eh, para pasar de tener un pica A tener dos en primera ronda Luego subir Para acabar saliendo con Olave y con Penning y luego Alontay Taylor en segunda a mí me deja muchas dudas. Mm. Muchas dudas. Amigo. Taylor no, no me parece que sea un cornerback de segunda y a mí creo que la diferencia de Penning con los tres tackles que están en el top 10 es enorme y a mí Olave no, no merecía un top 20 como, como para encima subir. O sea, a mí, para el mí ese es el los, problema principal. A mí el draft de los seis me parece... me deja bastante frío. Y, y no sé. O sea, hoy han fichado a Terian Matthew también. Eh, había quien ya hablaba de ponerlos en top 3 de la conferencia A mí me parece muy excesivo Teniendo en cuenta que el que de verdad hacía buenos equipos ha, Se ha ido este año Que era Patreon.
1: Vale eh, Vamos a leer algunos comentarios eh, Como por ejemplo el de David Sevillano Que dice que ganaron Chiefs Ravens e Eagles y que perdieron Jaguars y Raiders no menciona a los Patriots eh, David Cons dice que los, da los drafts que más le gustaron fueron Ravens, Jets y Chiefs y que los que menos fueron Patriots, Commanders y Cardinals Conradi nos dice ahora mismo yo comentaba con unos amigos que estas preguntitas se deberían hacer muy a posterior cuando finalice la temporada hacer un ranking de cómo han ido esos picks, pero a día de hoy es más subjetivo que un mock draft, estamos de
0: acuerdo pero bueno, eh, también mola hacerlo y opinar y pero también introducir. Eh... Pago, yo con eso tengo, tengo un debate interno siempre todos los años y es que me resulta muy curioso el, el proceso de razonamiento que hay con el draft. Eh, ¿El draft es bueno o malo según lo que hayas elegido? No, pero es que si luego me sale All Pro, si luego te sale All Pro y no es en primera ronda, es que tú mismo has pasado de él una vez. Caso Brady, que siempre es el argumento básico de es que Brady sale en un ciento... Eh, en un ciento no sé cuántos tal
3: 99 sí ya sí, sí, o sea, bueno el caso de Willis los tapes claro. han pasado tres veces de Willis este draft
0: y luego está el tema de no pero vamos a medirle según lo que hagan en cuatro años perfecto pero eso no mide para mí el pick o el draft eso mide la capacidad que tiene tu coaching staff de hacer las cosas bien es claro, decir ese es el tema. Con,
3: eh, eh, un Brady fuera primera... de Belichick
0: no sería tan tan élite no estoy diciendo que sea un malo pero no sería tan tan élite porque no estaría en ese contexto. Brady sale al campo por un contexto de múltiples lesiones. Prácticamente todos los grandes picks históricos de sexta, séptima, de es que, es que el draft, como nos engaña, suelen estar más relacionados con cosas dentro y fuera del campo, con problemas que ya se habían visto antes, que con cosas de repente que nadie sabía y que son súper oscuras.
1: Eh, seguimos eh, leyendo comentarios como por ejemplo El de Alberto Ortiz que dice Me encanta el draft de los Bills, consiguen a su cornerback 2 Para alinear junto a White, un gran running back Receptor, eh, el pan God y otro wide receiver para el cuerpo de Receptores top, en el lado negativo Los Jaguars, muchos picks, muchos trades Y poco botín Hidalgo82 nos dice ganar o perder es relativo, lo que más me gustaron fueron los Ravens y los que menos los Raiders, los Patriots nos volvieron a dejar desconcertados eh, Ramón Morales dice yo por lo menos estoy muy satisfecho con lo que hicieron los Steelers, oye yo también eh, por, otro, por otro lado me van a tener que explicar qué buscan los Patriots con el draft que han hecho también estoy en ese barco Sergi Vlademe me dice que se queda con los Jets Que llevan un par o tres de años muy buenos en el draft Y que, eh, ojito con ellos Uris Berger dice Hoy los Steelers no han ejercido el derecho de ampliación de contrato de Dean Bush eh, Bueno, nos comenta también eso eh, Hugo 2021 dice Ganaron los Ravens, no puede ser eh, Mis Steelers quedaron más rezagados eh, Juan Luis Villabriga dice En la NFC este van a cambiar muchas cosas Con lo que has dicho eh, Nacho A ver los Cowboys si, si caen o no eh, Arturo Rivas dice: Creo que ganó claramente Baltimore. Cinco titulares, aunque Ollavo no creo que juegue este año. Es un muy buen draft. No entendí el draft de Vikings, eh, un poco lo que comentaba Tomasi. Eh, un soldado en Wall Street dice: Es pronto para decirlo, pero mis apuestas son ganadores: Ravens, Jets, Giants, Eagles y Texans. Y perdedores: Jaguars. Eh, Cornelius Bills nos dice: En el draft ni se gana ni se pierde. Oye, es una eh, posición bastante filosófica.
3: No es verdad.
1: Eh, Francisco Javier nos dice: ganaron Ravens, perder, creo que Raiders y Dolphins. Y lo de Patriots no sé lo que es, pero estando el Tito Bill, habrá que tener algo de tiempo, dar algo de tiempo y ver después. Eh, y que el draft de Jets le ha gustado mucho. David Cowell dice que Ravens y Jets me gustaron bastante. No me gustaron Patriots y Commanders. Eh, Matrioska, como siempre, ganó Belichick en este deporte. Déjame que lo dude. Y por último, Asturias Calls nos dice que el gran ganador del draft han sido el equipo del Capology y Root Running por la cobertura que habéis hecho. Gracias, eh, que lo disfrutamos
0: bastante. Eh, Tomás, y no sé si te queda algo más que comentar. Eh, pues ha dicho alguien de los Bills, y no lo hemos mencionado antes, sin ser un maldad sobre todo porque me gusta mucho el que hayan firmado el Elam, aunque Elam a mí me desespera para mi equipo, es muy buen jugador... Creo que es un buen draft, sí, creo que estoy de acuerdo en que es un buen draft, no me parece nada extraordinario, pero tal, y quería hacer una mención, porque no lo hemos mencionado ni nosotros, ni nos lo han preguntado el de Chicago, eh, no me convence el tema del receptor, no me convence Belus John Jr., porque a mí no me gusta por mucho que haya salido el rumor de que lo ha pedido Phil, de que está muy convencido, pero el resto de picks que hacen me gustan bastante y creo que responden a un año de reconstrucción completa que va a tener Chicago y que creo que es por el buen camino, sinceramente. Perfecto. Eh, como
1: siempre, un auténtico placer, Tomás. Y te espero la semana que viene con más. El placer es mío. Nacho, ¿qué te queda?
3: Pues poco ya. Yo creo que a ver, a ver, a ver qué partido sale mañana. Yo, cuando la gente haya escuchado esto, ya seguro que habrán salido. Porque salen, empiezan a salir a la una del mediodía aquí en España. Y bueno, eh, ya empezamos a, a ver el calendario del año que viene.
1: ¿Vas a querer ir a alguno al final o no?
3: Bueno, vamos a ver. Si puedo por trabajo y por estudios y demás, pero. Pero bueno, eh, es que existe posibilidad de que Seattle caiga en alguno eh, y si no, pues eh, ya iremos viendo.
1: Yo ya te aviso que esto va como, como el fútbol aquí eh, y las teles. La primera lección, lo siento, pero la tengo yo y ya a partir de ahí, bueno, intentaré dejarte Seattle si viene, pero eh, la primera lección la tengo yo.
3: <risa> vaya dictadura, vaya dictadura.
1: Eh, Nacho, como siempre, un auténtico placer y te espero la semana que viene. Por cierto, ¿estarás contento? Hora 36 de programa. Perfecto. <risa> Pero bueno, la... es
3: que eso, no, no estás sumando Lo que vas a grabar mañana con Juan
1: No, porque va aparte
3: Claro, que si bueno. estuviera junto, pasaría Pero bueno, está bien, está muy bien
1: <risa> Nacho, hasta la semana que viene
3: Venga. Y a todos los
1: oyentes, como siempre, recordarles Que esta semana la intrahistoria No os la perdáis, por favor, porque hemos hecho una entrevista Que a mí me ha hecho una ilusión tremenda Y creo que os va a gustar muchísimo Con un personaje muy conocido Y que además se ha destapado como un gran aficionado A la NFL Y por supuesto también eh, de Cubin Earth Y toda la resaca post-draft aquí en el Capologis, Porque comienza la parte más dura de la off Pero nosotros estaremos aquí para intentar
0: A Hasta la
1: próxima girls never
2: looked at me, why
0: should they, I ain't nobody got nothing in my pocket.